0: Herzlich willkommen zum 12.2. Frühstück, dem Drei-Länder-Special. Stimmt, dann, das habe ich gar nicht gedacht. Genau, und zwar Deutschland, hallo. Grüß dich gleich, hallo.
1: Und die Schweiz, hallo.
0: Genau, wir haben heute nämlich auch einen ganz tollen Gast bei uns, und zwar den lieben Antonio. Grüß dich, Antonio.
1: Ja, hallo. Herzlich willkommen ja. bei uns. Ja, danke für die tolle Aufnahme. Ich freue mich schon auf das hobby quatsche hier.
0: Ja, genau. Momentan kommt man ja nicht so häufig tatsächlich dazu. Theoretisch gibt es zwar den Discord, aber das ist halt so ein bisschen witzlos, wenn es halt nicht so mega viel neue Sachen gibt. Ne?
2: Ja, das ist immer so die Sache, weil über was, über, über was redest du effektiv? Dass dann ja. wirklich viele Leute kommen, weißt du? So ein Discord-Chat ist halt irgendwie fad, wenn du zu zweit bist, da kannst du das gleich separiert
0: machen. Genau, und wenn ich mit dir zum Beispiel reden will, dann nehme ich halt immer den, dann nehme ich halt immer den Podcast, weil da denkt man sich so, ach, das wäre jetzt vielleicht ganz cool für einen Podcast mal gewesen, wenn man über irgendwas Fachsimpelt oder sowas. Eben, anders
2: redet er eh nicht mit mir, er redet eh nur dran, wenn er so aufnehmen kann.
0: <lacht> ja, also nur wenn es mir was persönlich, ne, irgendwie ein bisschen Fame bringt. Das so.
2: Sonst mag <lacht> er mich gar nicht. In Wirklichkeit hasst er mich und disst mich die ganze Zeit und nur
0: während dem Podcast ist er nett. Ja, aber das kann ja den Zuschauern egal sein.
1: Ja, die Leute haben, also in der Zeit haben, haben sich viele halt ein bisschen zurückgezogen, weil halt nicht so viel hobbymäßig gelaufen ist. Und jetzt, ja, mal schauen, langsam versuchen die Leute wieder zurück in die Normalität zu kommen und äh, im Hobby bei uns jetzt auch. Also hier in der Schweiz haben wir bald auch wieder ein paar kleinere Turniere. Ja, und auch in Deutschland gibt es schon ein paar kleinere Turniere. Ja, jetzt steigen wir bald wieder ein ins Hobby. Mal schauen, ja. was es zu tun
0: bringt. Wir müssen halt einfach mal gucken, wie das wie das sich dann in der kälteren Jahreszeit wieder verhält. Wir haben ja jetzt auch die, die Hessen-Nassauische Meisterschaften die sind nach den preußischen Provinzen angedacht im Oktober. Da haben wir uns aber ja auch eine zwei Wochen Absagefrist einfach äh, mal eingeräumt, weil wir gesagt haben, damit wir dann nochmal ein bisschen drauf reagieren können. Momentan sieht es aber eigentlich ganz gut aus. Ich war gestern nochmal in der Location gewesen und äh, wir werden dann demnächst nochmal ein bisschen für die finale Planung, Hygienekonzept und so weiter und so fort. Also es geht, es muss aber halt ein bisschen mit Konzept rangegangen werden. Aber ich merke das auch, dass, dass sich einige Leute so schon ziemlich stark zurückgezogen haben. Ja, ich tue, mir, ich
2: tue mir auch einfach schon sehr schwer, allein weil es bei mir halt länderübergreifend
0: wäre. Ja, klar. Ich, ich merke aber einfach, ich finde, es ist aber auch mal, man, man sieht mal wieder, wie wichtig tatsächlich Turniere insgesamt für das ganze Hobby sind. Ja, die
2: halten halt sehr viel am Laufen und und dann kommen dann kommt halt Diskussion
0: über mailisten
2: und so, das ist halt im Moment sehr weg. Und mhm. viele Leute, die halt sonst eher im kompetitiven Bereich sind und jetzt malerisch oder bastlerisch und dergleichen nicht so aktiv sind einfach. Die gehen halt jetzt ein bisschen unter oder kosten halt wenig und das merkt man schon sehr intensiv.
0: Ja, also ich glaube jetzt am Sonntag war der Tim Sörich bei mir gewesen, haben wir ein bisschen gezockt gehabt und es war jetzt auch das erste Mal schon seit Längerem wieder, dass ich mal äh, so real dann gezockt habe. Ich hatte noch zwischendurch mal ein, zwei Spiele mit einem Simulator gehabt, aber ansonsten wie sieht es denn bei dir aus, Antonio? Der, der Pascal war ja bei dir gewesen, ne?
1: Ja, richtig, der Pascal war bei mir. Es war, wir hatten ein paar gute Tage hier. Ähm, und ja, wir haben doch ein paar Spiele gezockt und hatten auch ein paar Leute aus der Schweiz, die vorbeigekommen sind, um ein paar Runden zu zocken. War schon nice.
0: Ja, ich hätte mal auch mal wieder Bock, wir müssen auch mal wieder spielen. Wir haben jetzt einmal das Vergnügen gehabt, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> <In meinem lacht> Mehr also auf, also die stimmt. also die von, die Türen hier in der Schweiz sind immer offen, also wenn du vorbeikommen willst. Für äh, mich leider Scheid nicht. Sagt, ja, für, für dich auch.
2: Nein, im Moment nicht.
1: Aha, ja, okay, ja, stimmt. Aber <lacht> wenn es halt sonst geht. Ähm, ich habe hier eine Übernachtung Übernachtungsmöglichkeit und da könnt ihr vorbeikommen. Und äh, ja, hier die Zentralschweiz besuchen und ein paar Runden zocken. Ich glaube, ich, ich glaub, das mache ich auch
0: mal, Antonia. Einfach mal so ganz entspannt mal wie ein Wochenende vorbeikommen oder so, aber müssen wir einfach mal schauen. Zeitlich bei mir, wie gesagt, und auch Corona. Ja. Aber das können wir hin. Ich meine, das ist ja das Gute. Ähm, irgendwann kann man es vermutlich mal wieder machen und bis dahin äh, tun wir die Zeit so ein bisschen abkürzen, indem wir mal über das ein oder andere Thema passend zum Hobby. Einfach mal ein bisschen quatschen.
1: Ich würde auch sagen,
0: ja. Ja, und ich würde mal sagen, wir, wir steigen heute einfach mal mit einer Regelfrage ein. Die hat sich letztens bei mir äh, so ein bisschen gebildet, als ich gegen jemanden gespielt habe, der äh, die Düsterwald-Elben gespielt hat. Und die können ja mit ihrer Kleve, können die einen Schildblock machen. Ja. ja. Jetzt ist die Frage, wenn die einen Zweikampf gewinnen, also praktisch man macht einen Zweitkampf, Zweikampf, die machen einen äh, Kleven-Schildblock mhm. und beide Seiten haben K5. Bekommen die jetzt ihren Bonus mit, für Elbenklingen auf den Roll-Off? Meinung mehr, mehr, mehr nach mehr, ja. Weil du machst ihn mit einer eben gefertigten
2: Waffe. Beim normalen Schildblock ist ja nur deswegen, weil da ähm, ähm, weil da weil das Schild nicht eben gefertigt ist. Ich
1: würde jetzt auch Ja hat. tippen.
0: Ja, dachte ich mir nämlich auch. Wir haben es auch so gespielt, dass wir es dann zugelassen haben. Ähm, aber ich dachte mir, das ist, ist gar nicht mal so äh, so schwach. Also ist schon ziemlich mächtig, diese Kleben. Also
1: Fand ja, so. so die, die Kleve ist schon stark, man muss aber auch sagen, ähm, man bezahlt sie auch und ja, je nachdem, ich habe mir ich hab auch schon überlegt, äh, mit der Armee zu spielen und dann ist es aber, wenn du die erst rein unterstützt, also ich habe zum Beispiel die Kombo mit Eisenberge werken und Elben versucht und dann drücken die Punkte halt schon rein, weil du bezahlst halt dann für einen Elben mit Kleve und Bogen, was sagst du da, 13 Punkte,
0: das, das ist das schon, schon wie Ja. Ja, da, da, sind wir, da, sind wir, relativ da bezahlt sie mehr als für eine Wache des Galatrumhofes.
1: Ja, genau. Die ja, ja, wir kann, auch nicht in kann.
0: Was? Wir kann ja, auch nicht die kann auch. Die kann nicht schießen, aber die hat halt immerhin schon mal K6 zum Beispiel. Ja. Aber ähm, ja, der Vergleich liegt natürlich ein bisschen. Aber jetzt, sagen wir mal so, ich fand es trotzdem, ich fand trotzdem interessant in dem Moment. Also so Kleven kann man immer mal nehmen, wenn man sowieso, also rein düster sowieso Darüber hinaus muss man einfach mal schauen. Und dann habe ich noch einen weiteren Punkt, und zwar ähm, ich habe vorhin mal einfach so ein bisschen das, das Regelbuch durchgeblättert und da ist mir was aufgefallen. Bei der Sonderregel Höhlenbewohner, was zum Beispiel die Moria Goblins haben, ja. steht, dass du keinen Abzug beim Kampf im Dunkeln bekommst. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass Moria Goblins mit einem Bogen keinen Abzug bei Kampf im Moduslicht bekommen?
2: Eigentlich sollte es das heißen. <lacht>
0: Ja, das ist wie bei gleißendem Licht eigentlich. Jetzt ja, ist die Frage, ist mit Kampf auch die, die Schussphase gemeint? Ja, aber was sollte sonst ein Nachteil sein? Keine Ahnung. Es wird nirgendwo in irgendeiner Art und Weise steht im Regelbuch, äh, was Kämpfen im Dunkeln tatsächlich bedeutet. Also vermute ich mal, dass es darauf auch äh, halt angewendet werden kann.
1: Mhm. Ja. Das ist echt schwer. Das ist schwer zu sagen.
0: Ich meine, wenn ihr jetzt Turnierorganisatoren seid, ich würde es so durchgehen. Also, ich würde es so sehen, Wenn, wenn, wenn mir
1: jemand
2: das, das so zeigt im Regelbuch jetzt und mir die, das so sagt, würde
1: ich sagen, ja, er hat recht.
0: Hm. Was würdest du sagen, Antonio?
1: Puh, ich müsste ich müsst mal einen Text lesen, das ist halt schon schwer. Also ja, warte mal, ich kann es
0: ich also mal, mal kurz vorlesen. Ähm, na, warte mal, hier sind die Zauber. Ah, hier haben wir es. Ein Modell mit dieser Sonderregel, also Hüllenbewohner, addiert plus 1 auf alle Hochsprungs- so und Weitsprungs-Klettertests und so weiter. Es erleidet auch keinen Abzug für das Kämpfen im Dunkeln. Das wäre zum der eine Punkt. Und Kampf beim Mondeslicht bedeutet Schwärze der Nacht durch die verringerte Sichtweite und so weiter. Da es jedoch im Dunkeln viel schwerer ist, einen Schuss auszuweichen, erhalten alle Fernkampfattacken einen Bonus von plus 1 auf Verwundungswürfe. Jetzt müsste man natürlich noch mal schauen, wie es im Englischen gerollt wurde. Aber hm.
2: äh, warte kurz, das sollte ich hier haben, wenn ich mich nicht irre. So wie heißt die Regel auf, äh, noch mal? Höhlenbewohner, was heißt denn das auf Englisch? Äh, cave. Stimmt immer
1: mit Cave. cave.
2: Wenn du mir sowas früher sagst, dann kann ich mich vorbereiten. Ja, Mache ich auch, auch nicht, schneiden. aber ich könnte es. Cave-Dweller, kann das sein? Ja. They also suffer no penalties for fighting in the dark.
0: Ja. Das, also, das, das wäre halt sowas, was man im radar lösen könnte. Das, das wäre so eine klassische Frage. Ja. Aber meiner
2: Meinung nach, jetzt rein, wenn ich das lese und höre...
1: Ja, ja. Es bezieht aber. sich halt im Szenario auf den Beschuss. Ja, ja. Und da steht Fighting in the dark.
2: Aber es gibt halt keine Nachteile für, das, für einen Zweikampf im Dunkeln.
0: Es gibt eigentlich ja. nur den Nachteil für's, für, für. Aber das, die Sache ist, dass Fight halt eben kein Keyword ist, ne? Ja. ja. Das ist halt auch so, also ich finde es ja schon super, dass sie diese Keywords eingeführt haben, aber ich glaube, bei einer neuen Edition würden sie noch ein bisschen mehr reinbringen, noch ein mhm. paar Keywords mehr. Ja, aber man muss auch dazu sagen, das war ja erst Versuch, sozusagen. Ja, ja, gar keine, also ich meine, hier bewegen wir uns ja jetzt schon, also in sehr obskuren Ecken des Regelwerks ja. sozusagen. Das ist ja, schon das ein spezielles Niveau. Genau, ähm, und äh, weil wir ja jetzt gerade eben schon das Erata angesprochen haben, es gab ja eine neue Erata-Änderung. Was haltet ihr davon? Ja, ähm,
2: wenn wir das aufgenommen habe, also während Sie das
0: aufnehmen, wenn ihr
2: das hört, habe ich zwar schon ein kleines äh, Video rausgebracht, Ich habe nicht die Nachrichten aufgenommen. Da thematisiere ich das ganz kurz, aber nur, weil ich wusste, ob wir reden das heute. Ähm, fangen wir mal mit. Es sind ja zwei drastische Änderungen dabei, sage ich einmal. Also die aus wirklich dramatisch waren, sage ich einmal so. Das ist einerseits die Änderung mit Gambling-Standarte und andererseits die Änderung, dass äh, die Bomben, äh, die, die Bombenteams mindestens äh, äh, zwei Gegner im Umkreis haben müssen, damit sie zünden dürfen. Jetzt muss ich sagen, ich finde beide Sachen verständlich, dass sie es gemacht haben und umso enttäuschter bin ich für die aktive Lösung des Ganzen.
0: Oder die, die aktuelle Begründung, sagen wir es so. Weil Was war die Begründung nochmal? Also bei, der, bei, den, äh, bei den Dingen, äh, bei den Detonationsbomben, also bei den Bomben, fand ich die Begründung eigentlich ganz sinnig, muss ich, Genau, ich sagen. da, da
2: finde ich die Begründung voll okay, wobei die Lösung mir wieder nicht gefällt.
0: Da gefällt mir hm. die Lösung nicht,
2: weil jetzt es weil geht ja darum, dass du dich nicht selber damit brichst. Ja. Okay, das ist vollkommen verständlich, das, das sehe ich ein, das ist nicht Sinn der Sache. Allerdings verstehe ich nicht, wieso jetzt ein Bombenteam zwar auf zwei Hobbits läuft und sich in die Luft sprengt, aber wenn das Smaug ist, es nicht tut. Mm. Und jetzt ja. hätten wir es meiner Meinung nach erratieren oder äh, so ändern sollen, dass man sagt, entweder es geht um Lebenspunkte, dass man sagt, es müssen mindestens zwei Lebenspunkte sein. Und
0: das wäre eine gute Lösung gewesen, ja. Weil,
2: weil dann hätten wir es einfach universal, wobei es auch ist, wenn Smaug dann nur mehr einen Lebenspunkt hat. Oder einfach, dass man sagt, Zwei Modelle oder mindestens ein Modell mit Helden-Keyword oder Monster-Keyword. Helden- oder Monster-Keyword. Ja, theoretisch darf ich jetzt die Bombe nicht mal zünden, um ein Torhaus zu sprengen. Stimmt. Und eigentlich reden wir da von einer Belagerungswaffe. Ja, okay, ja, ja. Und ja, deswegen, halt... die, die Idee dahinter, das zu machen, finde ich gut. Aber die aktive Lösung, die sie hier anbieten, ist idiotisch. <lacht>
0: Erinnert mich so ein bisschen an den Lösungsversuch damals vom, äh, vom Schatten. Da war es ja auch verständlich, allerdings die Art und Weise, wie sie es gelöst haben, war auch ein bisschen so semi-intelligent. Ja. ja.
2: Na, halt, Okay, das kann man jetzt sagen, Okay, das mache ich mit Hausregeln und sowas weg, wenn ich jetzt wirklich mal eine Belagerung spiele. Aber jetzt haben es extra neue Belagerungsregeln rausgebracht und bedenken sowas nicht. Weil, wenn ich jetzt Helms Glam spiele und ich habe die Bombe an den Mord, darf ich sie nicht zünden, weil es ist nicht in einem von zwei Zoll.
0: Ja, da denke ich aber, dass dann tatsächlich so Hausregeln reingehen, aber normalerweise sollte es eigentlich nicht nötig sein. Genau, ne? das ist es eben. Du sagst ja
2: Weil für mich wäre es auch vollkommen logisch, dass ich das Ding gegen einen Mummack oder Smog einsetzen darf, aber die Regeln sehen es nicht vor.
0: Ja. Wobei bei ich, weiß gar nicht, das, ich, ich bin jetzt nicht so erfahren, was die, was die Bomben angeht als Gegner auf Turnieren, aber war das so, auch war das auch in Deutschland so ein Ding gewesen, dass man sich dann einfach selbst in die Luft gejagt Nein, hat? gar
1: nicht so. Also allgemein, man hat es ja nicht viel gesehen. Ja, ähm, wobei am wenn's... Ende
2: mit der neuen legendären Legion habe ich schon ein paar Mal in Listen gesehen. also ja, Nicht dagegen, stimmt. sondern in Listen, die für, für Turniere gekommen sind. Aber ja, selbst da hätte ich von niemandem gehört, dass er das so angewandt hat. Weil das wäre eigentlich, was es gerade bei uns relativ schnell aufkommt, dass die, wenn sowas ist, dann macht das ja relativ schnell die Runde. Ja, klar.
0: <lacht> nutzen, was geht, ne? Wenn
2: nicht nur was, nutzen, was geht, sondern auch ein bisschen, dann regt sich irgendwer in der Gruppe auf, was haltet ihr davon und so weiter.
0: Was meinst du, N nimm mir das doch einfach, was meinst du dazu, Antonio? Mit der Bombe? Ja, ja.
1: Ja, also, jetzt, also ich habe mich ehrlich gesagt nicht so auseinandergesetzt mit der Bombe. Ich habe zwar gesehen, was die Änderungen und so weiter... Habe ich gelesen, aber ja, ich habe mich nicht stark aus, äh, auseinandergesetzt damit. Und jetzt eben, wie gesagt, wenn ich das höre, so man kann es Smog damit nicht in die Luft sprengen, wird gesagt, äh, finde ich das schon ein bisschen blöd, dass sie eben, wie gesagt, neue Regeln machen und die sind auch nicht richtig. Aber ich denke auch, man soll auch einen gewissen gesunden Men Menschenverstand dahinter walten lassen. Und wenn mir einer, der Smaug spielt, sagt, ich kann deine Bombe nicht anzünden, dann sage ich ihnen einfach, was läuft denn bei dir? Also, ja, das ist komisch, aber irgendwie... Ich ja, Wenn man, man muss sagen auch muss, jemand,
0: der Smaug auch auf dem Turnier mitspringt, dann sage ich schon, was läuft denn bei dir?
1: Also, Also ich als Spieler, wenn ich die Situation hätte, ich würde dem Gegner das erlauben, die Bombe zu zünden. Außer er macht genau das, was sie verhindern wollen dass man sich einfach selber in die Luft findet. Dann würde ich sagen, hey, das wurde, das, das wurde so geregelt, dass man es das nicht machen darf. Aber wenn er jetzt mir eine Einheit wegsprengen will, weil das irgendein Held ist, dann das ist, das, 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 das ist eine Bombe, die kann das. Also ich weiß auch nicht.
2: Das ist halt irgendwie nicht, nicht mehr intuitiv, das Ganze.
1: Ja, ich, ich würde ich würd halt dembezüglich nicht abhängig sein und ich denke, das sollten auch andere Spieler nicht sein, wenn, wenn sie gegen sowas spielen, dass sie es so genau nehmen, diese Regelungen. Aber ja, man, ja schreibt aber man, neue da... Regeln. man schreibt ja nicht neue Regeln, damit man sie nicht befolgt. Ja, das ist die andere Sache. Erstens das
2: und zweitens, ich, ich frage
1: mich wirklich, ob ich
2: jetzt auf ein Top-Table, wenn ich jetzt ein Gamer von einem MoMAG aus, was wirklich so ein fettes Ding ist, ich spiele ein und ich bin irgendwie, habe ich es geschafft, mit diesem Moomag auf ein Top-Table zu kommen. Wenn der jetzt mit der Bombe spielt, ich weiß nicht, ob ich jetzt von mir aus, wenn die Regeln das sagen, sagen würde, na dann sprengs halt in die Luft.
0: Kill mir mein Mumak. Also ich glaube, ich wäre so ein Tryhard, ich würde es nicht erlauben. Ich würde einfach sagen, es wurde jetzt durch die Regeln ganz klar so. Also die Sache ist halt, ja, es gibt Regeln, die sind sau doof. Aber das ist halt in dem Moment dann einfach so. Das ja. fehlt. Also. Ähm, ich finde, am wenigsten Streit kommt man, bekommt man eigentlich auf dem Turnier, wenn man ganz hart nach den Regeln geht. Weil dann, das ist nämlich eine Linie, die für jeden praktisch ersichtlich ist und dann muss man gar nicht groß irgendwie diskutieren, weil man dann sagen kann, gut, es steht so in den Regeln und Punkt. Ne? Das ist vielleicht doof oder halt eben nicht, aber es ist auf jeden Fall eine rote Linie, an der sich alle orientieren können. Ja. Und dann ja, kann man halt auch sagen, gut, abseits von... Ähm, du
2: redest jetzt, jetzt als Turnierorganisator, also das hier
0: sozusagen... Nö, ich rede jetzt auch als Spieler in dem okay. Moment. Also äh, wenn, wie du sagst, wenn ich jetzt auf dem Top-Table gegen einen Smaug-Spieler wäre und ähm, der, der, ich wäre der Smaug-Spieler, ich wäre tatsächlich so doof und würde einmal einen Smaug nehmen. Ich mag das Modell nicht, vielleicht ist das schon mal aufgefallen. Ich bin auch ähm, ein smaug fan Und ähm, dann wird der Gegner mit der Bombe praktisch versuchen, in die Luft zu sprengen und ich wüsste genau, dass das eigentlich nicht geht in dem Moment, ähm, dann würde ich das auch dann in dem Moment halt einfach so spielen. Ich meine, ne, wenn es natürlich um nichts geht, klar, wenn ich jetzt irgendwo am Arsch der Welt unten im, äh, im untersten Bereich bin, dann wäre es mir vermutlich ziemlich egal, aber ähm, ich finde, da ist es immer, aber ich, ich glaube, das ist halt einfach äh, Geschmackssache in dem Moment.
1: Also ich muss also ich muss auch diesbezüglich auch sagen, also wenn es jetzt Top-Table und so ist, da muss ich euch recht geben, da muss man sich, also halte man sich an, an den Regeln und dann macht man einen darauf aufmerksam, und halt jetzt auch die Frage, auch Turnierorganisatoren. Also ich denke, sobald einer sagt, hey, das geht nicht und dann musst du dich auch als Turnierorganisator immer an die Regeln halten, wie sie halt niedergeschrieben ja, sind und dann ja. muss man halt das so durchführen, wie es halt da steht. Ja. Und dann ist es halt dumm, aber es ist einfach so.
0: Das Gute ist halt, wenn man wenn man diese Linie fährt, dann kommen gar nicht erst große Diskussionen oder so auf. Weil dann kann man sagen, es steht in den Regeln, fertig. Und ja. Das ist das Simpelste für alle in dem Moment. Ich glaube, wo ein bisschen mehr Diskussion dann tatsächlich aufkam, war diese andere Regelung, dass man jetzt äh, die, äh, die Regel von Gambling-Standarte abgeändert hat. Ähm, ich muss sagen, die Grundintention kann ich hier tatsächlich verstehen. Ich fand es am Anfang ein bisschen schade, weil das wäre auch eine Armee gewesen, die ich mir mal ganz gerne zugeschafft hätte. Einfach sind wenige Modelle. Es ist ein ganz anderes Spielstil nochmal. Ähm, und es war immer sehr spaßig, dagegen zu spielen, muss ich sagen. Es war immer sehr herausfordernd. Um, aber ich kann es nachvollziehen bis zu einem gewissen Grad, weil das schon absurd ist. Gambling wird dadurch zu einem unfassbar mächtiger, mächtigen Helden letztendlich. Um, ich bin mit der Lösung aber nicht so ganz zufrieden. Wie sieht es bei euch aus? Da, darf ich einhängen oder? Ja, macht doch. Um, ja,
2: mach es ja. ist ja grundsätzlich so gedacht gewesen, also laut der, es ist ja Artikel vorher rauskommen, wieso sie diese Änderungen machen und dergleichen. Und der Änderungsgrund für Gambling-Standarte war, dass die Armee ähm, Verteidiger von Glam zu stark geworden ist. Dazu muss ich einmal. ja, das war die Intention weil Aldo und Halles, in dieser Liste kombiniert mit Gambling einfach zu stark sind. Hat das irgendjemand
0: hier registriert?
2: Naja, bei uns ist diese Liste sowieso nie wirklich angekommen, muss man dazu sagen. Weil sie uns einfach komplett der diese...
0: Bullshit ist.
2: Ja, lass mich mal ausreden auf jeden Fall. Jetzt, jetzt profitiert nur mehr ein Held von dieser Fähigkeit. Und jetzt kommen wir zu genau der Sache, was ich idiotisch finde. Und zwar, wenn ich jetzt nämlich Gambling weiterhin Outstanding anschaue, das heißt einfach die Gambling-Fähigkeit, dann funktioniert die Gambling-Fähigkeit jetzt am besten, wenn ein Held möglichst früh im Spiel leer ist. Jetzt schauen wir sich die ganzen äh, Listen die an, die man mit Rohan spielen kann, wo Gamling dabei ist. Das wäre das wär jetzt entweder normal Rohan, mhm. die Theo Theodens Reiter oder eben die Verteidiger von Helmsklamm. Oder halt eben Bündnis mit Elben oder, oder Gondor oder sonstiges. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall, in den meisten Fällen tritt er mit Reitern von Rohan an, also mit Kavallerie. Das heißt, wir haben hier beritten eigentlich nur Helden mit drei Heldentum. Mhm. Ähm, bis ich so einen Helden bei Rohan leer bekomme, ist meistens erste, zweite Nahkampfphase vorbei. Außer und du spielst Dernhelm. Mhm. Da kannst du Mary nehmen. Ja, okay, gut. Ähm, Lass uns das mal kurz raus. Ähm, ja. Das geht eigentlich da vollkommen recht, aber jetzt äh, normalerweise. Ja, ja. Jetzt brauche ich zwei, drei Nahkampfphasen, bis der Held normal leer ist und profitiert erst dann von Fähigkeit. Im Normalfall ist es jetzt so, wenn Rohan einmal in einem Nahkampf drinnen ist, ist das Spiel relativ schnell vorbei. Entweder stirbt Rohan, weil es bechert mit den Bewegungen und wird hinterher dahin oder es, oder es sterben die Guten, weil Rohan einfach einen wahnsinnigen Impact, also die, die Bösen, weil Rohan einfach einen wahnsinnigen Impact hat. Ja, Late Games sind sie nicht so krass. Ja. Genau, also das geht, das ist wirklich so. Ich sage mal im Normalfall, wenn ich Rohan spiele, ist es nach vier Nahkampfphasen vorbei, vier bis fünf. Das heißt, im Normalfall habe ich jetzt drei Runden, wo ich Heldentum generieren kann. Das heißt, ich kriege drei Heldentum.
1: Okay, ist immer noch stark. Muss man schon sagen, ist immer noch nicht schlecht. Darf ich aber schnell einhängen, jetzt, wo du was, an was du jetzt gerade gesagt hast? Ja, bitte. Ähm, du hast gerade gesagt, dass es entscheidet sich relativ früh, was passiert. Entweder fällt Drohnen oder sie setzen alles nieder. Also ich gehe jetzt von der ich sage jetzt mal, eher heldenlastige nal no mounted liste aus. Ja, also du, egal,
2: also ob du jetzt mit Reifkablerisch spielst, also mit, mit Truppenkablerisch spielst oder mit
1: Helden, ist relativ egal. Ja, ich gehe jetzt einfach mal von der aus und äh, die Frage ist, klar, Gambling war immer so, ähm, die, der Safe-Pick, dass immer genug, genügend Heldentum da ist, der hat die heroische Verteidigung, er stirbt nicht weg und so weiter, aber du kannst immer noch das Spiel hart dominieren in den ersten paar Runden und du hast ja alle Helden mit drei H und danach hast du immer noch Gambling, der trotzdem ein H generieren kann, wo es gerade gebraucht wird. Weil klar, früher musste man sich nicht entscheiden, aber trotzdem, wenn man damit umgehen kann, das weiß, kann man trotzdem noch mit dem, weil sie so viel Heldentum haben, denke ich, immer noch gut fahren mit der Liste. Klar ist es frustrierend, also es, ja es ist nicht mehr so stark wie früher. Früher war es viel stärker und es, also
2: Ich Sicht zu früh eingehängt. Habe ich zu früh eingehängt. Weil ich, das war jetzt, ich bin noch in der Erklärung, wieso ich die Argumentation schlecht finde. Also heißt, du sagst, gebe ich dir eh vollkommen recht, dass es immer noch stark sein kann und sowas und ähm, dass im Late Game gerade gut ist und dergleichen. Aber was mich jetzt explizit an der Sache stört, ist, dass ich jetzt bei einer Liste wie äh, eben ähm, die Verteidiger von Helm's Klamm habe ich jetzt zwei Mini-Helden mit, die beiden einen Bogen haben. Das heißt, ich habe eigentlich ab Runde 1 die Möglichkeit, diese Helden leer zu kriegen. Das heißt, gerade in der Liste, wo es heißt, die sind zu stark wegen Gamblingsfähigkeit, profitiere ich immer noch enorm von Gamblingsfähigkeit, während ich bei der Liste, wo es eigentlich die ganze Zeit kein Problem war, weil es Wurde ja nie kritisiert, dass das zu stark ist oder sonst irgendwas, ähm, habe ich den Bonus nicht mehr, weil, wenn ich wirklich bei, ich habe 30 Zoll Schussreichweite, wenn ich wirklich maximal auseinanderstehe, kann ich ab, äh, ab Runde 1 mein Heldentum verballern, entweder mit einer heroischen Zielgenauigkeit oder mit, äh, mit, äh, indem ich einfach modifiziere und generiere damit leicht 12, 15 Heldentum pro Spiel, einfach weil es in der Situation mich nicht daran abhält. Und das ist das, was ich nicht verstehe, weil hätte man wirklich gesagt, dass die Problematik Aldo und Thales sind, die was zu schnell das Heldentum kriegen, dann hätte ich sagen müssen, okay, nur mehr mächtige Helden profitieren von Gambling-Standarten, damit fällt Dernhelm auch raus und habe das Problem auch nicht. Und die anderen Rohan-Listen haben immer noch dasselbe. Das heißt, ich finde die Argumentation, dass diese
0: Liste zu stark ist, dann ist die Lösung falsch. Ja, man, man muss halt aber auch sagen, dass die Argumentation an sich schon mal... Ja, das ist mal sehr, ich finde es sehr speziell, ist bis zum gewissen Grad, ähm, weil, wenn man jetzt damit argumentiert hätte, dass man sagt, die Reite Theodens sind auf niedrigen Punkten einfach zu stark, dann hätte ich gesagt, okay, das kann man so und so sehen, aber da, dem kann ich zumindest bis zum gewissen Grad folgen. Ja, ähm, das ist, ähm, zumal es halt, wie auch Antonio eben ausgeführt hat, ähm, man konnte ja das Heldentum einfach so rauspulvern, ohne dass man jetzt große, schwierige Entscheidungen in dem Moment jetzt erstmal da treffen muss. Das ist jetzt deutlich anspruchsvoller. Aber ähm, vor allem finde ich es ein bisschen schwierig, wenn argumentiert wird mit einer legendären Legion, die erst, das war seit letztes Jahr im November, da ist, ne? Ja. Also November, Dezember, Januar, Februar, März, fünf Monate. Ich, ich habe nicht mitbekommen, dass diese legendäre Legion auch in, in England oder sonst wie so maximal dominiert hätte.
2: Die hat die die hat gewonnen beim, äh, beim Grand Tournament. Ja, ein Turnier.
0: Aber aber alles das das gesamte Errater da hängt an diesem einen Turnier. Ja, aber das ist doch komplette Quatsch, um es mal, mal ganz vorsichtig in dem Fall oder nicht vorsichtig, aber um es mal deutlich zu sagen. Ich meine, ich komme ja aus einem so ein bisschen Bereich, wo ich auch noch ein bisschen Ahnung habe, oder wo ich eigentlich vom Spiel auch herkomme, ist äh, eine Zeit lang auch, wo ich Magic gezockt habe. Und da ist es halt eben so, dass wenn zum Beispiel Sachen gebannt werden oder halt eben in irgendeiner Art und Weise eingeschränkt werden für bestimmte Formate, dann hat man halt eben Daten von, was weiß ich, ganz vielen Turnieren in dem Fall. Dann wird geguckt über einen bestimmten Bereich hinweg, wie setzt sich das Meta zusammen. Ja. Ich kann doch nicht ähm, im Tabletop auf Basis eines Turniers entscheiden, ob ich irgendwas erratiere oder nicht. Weil ein Turnier ist maximal gar nicht aussagekräftig, allein schon wegen den Würfeln, die ich dabei habe. Es ist, ist es zum Beispiel total, wenn ich mir überlege, mal die Turniere, die ich in der Vergangenheit, ähm, wo ich ziemlich weit nach oben gekommen bin oder die ich gewonnen habe, und die Turniere, wo ich verloren habe. Da war oft auch ein sehr entscheidender Punkt, wie oft ich zum Beispiel die Armeeauswahl auswahl gewonnen habe. Oder, dass ich vielleicht mal im richtigen Moment eine bestimmte äh, 6 bekommen habe. Oder halt eben nicht. Und ähm, natürlich ist auch der eigene Spielstil und äh, wie gut man mit einer Armee klarkommt, entscheidend in dem Moment. Aber ähm, ich finde, auf Basis eines Turniers solche Entscheidungen zu treffen, ist halt, weiß nicht, realitätsfern?
2: Ich finde das Ganze einfach. Sie haben, vom, ich ich es ich, ich Ihnen eh jedes Mal dazu. Ich habe nichts an die, gegen die Änderung an sich. Die Änderung an sich, dass Gambling jetzt immer so stark ist. Ich denke mal, okay, was wirklich nötig jetzt geht eine weitere Armee, die was man halt gesehen hat, ab und zu geht jetzt wieder den Bach runter und man sieht noch mehr die Gleichen. Ähm, aber wieso muss ich das mit so einer scheinheiligen, schlechten Erklärung machen?
1: Ja, die Erklärung ist wirklich nicht so toll. Und auch eben, dass, mit, dass nur ein Turnier dafür genommen wird als Maßstab, ist ziemlich gut aber ich denke, sie haben sich allgemein das angeguckt und gesagt, das ist zu stark. Und dann haben sie vielleicht diesen Text geschrieben, dass wegen der Armee ist, aber vielleicht steckt noch mehr dahinter und sie können das nicht alles schreiben oder was auch immer. Hm. Wisst ihr, ja, was ich meine?
0: Ja, ist... ich habe halt, ich muss sagen, ich, ich habe keinen guten Eindruck ähm, von den. Äh, von den äh von diesen Entscheidungen, die äh, von GW aus getroffen werden bezüglich äh, der Eratas und dem, dem Einschränken, dem Bannen, dem Nerv von einzelnen Regeln. Ähm, allein was die Begründung angeht und teilweise auch einfach, wie etwas gemacht wird. Also bei manchen Sachen zum Beispiel, ich meine, äh, es war doch abzusehen, dass wenn ich zwei Helden, zwei kleine Helden reinbringe, die nur ein Heldentum haben zum Beispiel, äh, wenn ich die ins Spiel hineinbringe, dann ist es doch logisch, dass die mit Gambling kombiniert werden. Also das, hätte ja. doch jeder, das, das, das hat doch jeder sofort kapiert, was das bedeutet in dem Moment. Ob es jetzt mal zu stark ist oder nicht und dann bringen sie diese Helden auf den Markt und wundern sich zwei, drei Monate später, ach gucke mal, das wird ja mit Gambling kombiniert. Ne, das hätte man jetzt überhaupt nicht in äh, irgendeiner Art und Weise absehen können. Das wäre genauso, als wenn ich irgendwelche K5-Einheiten jetzt bei Gondor rausbringe und würde mich plötzlich wundern, dass die durch Boromir K6 bekommen. Ey, ja um das, also ich weiß nicht, also aber gut. Ich gebe geb dir
2: vollkommen recht. Und das ist meiner Meinung nach hier
0: einfach falsch
2: gemacht, falsch umgesetzt. Ja. Ob es jetzt daran liegt, dass, sie, dass, dass, dass äh, das ist eine Turnier war, vielleicht haben sie noch schon länger war da oder sonst irgendwas. Aber die, die Sache an sich finde ich nicht okay, weil jetzt gibt es das Spiel seit...
0: zwei jetzt sind es schon zwei oder drei Jahre, ich weiß gar nicht, das ist die neue Edition. Moment, gleich kurz überlegen. Ich meine, die kamen 2017 auf den Markt. Ja, also drei, Jahr ich, bis drei Jahre bis ja. ähm, ja. drei Jahren,
2: Seit drei Jahren kann Gambling das, wenn das wirklich ein Problem wäre.
0: Ja, du, das genau das Gleiche war doch mit dem Schatten auch. Schatten und Kirdan waren nicht wirklich, ich, ich meine, ich finde die Änderung bei Kirdan finde ich super. Ne? Aber das war beides nicht mehr so ein richtig großes Problem gewesen, aber dann musste man unbedingt den Schatten so hart bannen. Ich weiß also, nicht. Also
2: man, man muss eine Sache sagen und das, 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 dem stimme ich grundsätzlich prinzipiell zu. Das möchte ich jetzt nicht auf den Schatten allgemein sagen, weil ich finde auch, dass den Schatten falsch geändert haben. Ähm, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, es ist gut, wenn, wenn regelmäßig Profile geändert werden, dass ich eine Meta ändern kann.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ändert sich jetzt die Meter. Also die nicht haben jedes Mal, ja, die haben jedes Mal, sind jetzt, ähm, sind ja, ich meine, jetzt haben wir gerade als Thema, äh, ein Thema, was ich eigentlich überhaupt nicht äh, angedacht hatte, aber gut. Ähm, ich meine, sie haben jetzt jedes Mal, äh, zum Beispiel hier mit, mit, mit Angmar zum Beispiel oder äh, jetzt hier mit Rohan, sind es beides Armeen, wo ich sage, gut, so einen richtig krassen Anteil an Meter haben sie nicht. Also zum Beispiel in Baden-Württemberg auf der Meisterschaft ist ich wüsste jetzt nicht, Antonio, hast du irgendeine Rohan-Armee gesehen? Ich glaube, da war nämlich gar keine.
1: Ja, Rohan war nicht stark vertreten.
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe auch schon echt lange nicht mehr gegen Rohan auf dem Turnier gespielt. Und gegen eine Armee, äh, mit die Rot den Schatten verbündet hat, hatte ich noch nie. Ich glaube, einmal habe ich gespielt. Einmal. Dagegen. Ich,
2: wir, hatten, wir hatten eine Person, die es bei
1: unserem Turnier an Roten Schatten mitgebracht hat.
0: War, war sie also rote,
1: rote Schatten, das gab es schon viel.
0: Ja, aber nicht sehr erfolgreich.
1: Es ist, es ist, also der Schatten war schon asozial, das muss man schon sagen. Gegen der, der ich sag so, man hätte das Gesamtding
2: vielleicht anders machen können. Man hätte zum Beispiel sagen können, ich mache den Schatten gering. Und ähm, mache dann dasselbe, was wir jetzt gemacht haben, weil plötzlich braucht es zumindest einen zweiten Hel Helden, einen ruhmreichen Helden mit dabei, dass ich den Scheit verbünden kann, dann wird es eh schon
0: schwierig. Ganz ehrlich, was machst Weiß du da ist, bei, bei Ist Burdur ruhmreich? Ja. Ja, dann äh, wäre meine Spielweise weiterhin möglich gewesen. Nein, aber ich meine jetzt einfach nur, das, macht ja, das, das schwächt das Ganze eh schon wieder extrem ab. Ja, ich finde halt, ähm, find halt, dass sie die Änderung jetzt unabhängig vom Schatten, also nicht unabhängig, aber nicht nur auf den Schatten gemünzt, dass wenn sie äh, Änderungen am Regelwerk machen, sie meines Erachtens oft mit dem Holzhammer rangehen. Ja. Kleinere Änderungen wären in dem Fall sinnvoller gewesen, wie du zum Beispiel... Ähm, äh, sagst, äh, vielleicht eine Änderung der Heldenstufe. Das hat ja bei Clear dann super funktioniert. Ne? Also ja,
2: stell dir mal wirklich vor. Du, nehm, ähm, du hast jetzt hauptsächlich rote Bündnisse mit Angma. Hm. Jetzt musst du in Schatten nehmen und mindestens einen ruhmreichen Helden, das heißt Budur. Das heißt, du kannst diese Fraktion, ins, kannst du dann eigentlich schon fast bre kannst du brechen. Das ist und? ja das Wichtige. Und dadurch wird auf einmal das Rote schwierig. Stimmt, wenn du nur Budo ja. und den Schatten nimmst, kannst du immer noch nicht brechen. Aber ey, du weißt, in welche Richtung ich will. Ja, ja, klar. Du nimmst nicht Budo und den
0: Schatten mit und lässt dich keine Truppen anführen. Wenn du das machst, hast du auch schon wieder Problem. Ja, okay. Also ich bin mal gespannt, ob jetzt Rohan noch irgend, irgendwas zu sagen hat auf dem Turnier.
1: Ähm. Ja, aber das muss, da muss ich dir auch zustimmen. Das finde ich schade, weil die Liste, ähm, also die Liste hat Gambling gebraucht, dass sie auch die, die Sicherheit dabei hatte dass sie auch klappen kann. Ja, die also hat sie diese, kann einfach noch Planung, klappen. Also, genau, genau. Es war einfach noch ein Stück besser und jetzt ist sie abgeschwächt worden. Und ja, ja ich, ich war auch einer der Kandidaten, jetzt, der jetzt auch bald mal mit Ruhren angefangen hätte. Und jetzt weiß ich es nicht, ob ich es mache, weil es, es wäre genau diese Liste, die ich ausprobiert hätte mit Gambling, halt und viele Helden. Man muss dazu sagen, die Problematik dabei ist ja gar
2: nicht dass ich jetzt wenig Heldentum habe. Die Problematik ist, dass Rohan so schwierig zu spielen ist, sowieso schon so glücksabhängig teilweise. Ja. Aber wenn du nicht die Bewegung kriegst, bist du eh schon im Arsch. Irgendwie wenn ich das jetzt so nachher sage. Aber welche Liste außer Rohan ist so angewiesen auf die Bewegung?
1: Ja, und eben, wenn die Bewegung nicht klappt, dann bist du auf Heldentum angewiesen. Weil, nehmen wir an, ich, ja, man verkackt die Bewegung. Und jetzt wird man angegriffen, dann schmeißt man halt mal schnell mal mit zwei, drei Heldentum raus, damit man den Nahkampf gewinnt, damit man die Reiter behält, also die Helden auf Pferde behält, ja. was auch immer. Und dann braucht man das Heldentum und das hast du jetzt teilweise nicht mehr. Die Sicherheit also ist schon ein bisschen eher weg. Na vor allem, du also hast das jetzt, wenn du eine
2: Bewegung ansagst, hast du ja auch nur eine 50-50 Chance. 50 ja.
1: Weil ja, der und Gegner und wird gegen Rohan
2: immer kontern.
1: Und wenn du verlierst, kannst du halt nicht mehr so mit Heldentum rumschmeißen, wie früher. Ja,
0: ja. also du konntest den Gegner zumindestens also, sagen wir es mal so, ich habe ja vorhin gesagt, dass Rohan Late-Game-mäßig nicht so viel taugt. In der Liste hat Rohan Late-Game-mäßig was getaugt, weil du nämlich wusstest, irgendwann hast du den Gegner auf jeden Fall, was Heldentumspunkte anbelangt. Äh, auf Null. Ja. Und das ist halt jetzt, also es bleibt spannend, ob jetzt Rohan sich davon tatsächlich erholt. Ähm, Wer sich aber überhaupt nicht zu erholen braucht, um wieder einen richtig guten Übergang zu haben, das ist Gondor, denn die haben zwei neue Helden bekommen. Ja, absolut. Ähm,
2: wir haben Was ja sind das eure ne Gedanken dazu? Wir, wir haben das neue Erweiterungsbuch, kurz zur Aufklärung. Ähm, also für jeden, der es noch nicht weiß, wir haben das neue Erweiterungsbuch mit ähm, die Abenteuer des Ringträgers. Das heißt, wir haben insgesamt eine neue Kampagne, sowie vier neue Modelle wurden angekündigt, Zwei haben schon Profile bekommen und einer hat ein, ein, ein Modell gekriegt.
0: Mhm.
2: Und da sind wir eben bei den neuen Profile bei Mablung und anbohr
0: zwei neue Helden für Gondor. Ja, äh, soll, soll ich mal ein, zwei Gedanken vielleicht dazu formulieren ja. oder wollt ihr es machen? Ja, du mal raus. Das ist ähm, ja, also sagen wir es mal so, ähm, ich hatte mir bei Mablo mehr erhofft, weil das ist nämlich ein Held gewesen, der auch tatsächlich relativ prominent äh, insgesamt in der Lore mhm. meines Erachtens zumindest ja. innerhalb Gondors ist. Er ist der zweite Mann nach Faramir. Deswegen mhm. hatte ich eigentlich gehofft, dass da irgendein keine Ahnung, irgendwie in 60, 70 Punkte Held oder sowas kommt. Ja. Irgendwie irgendwas mit, mit irgendeiner lustigen Regelung. Als es dann hieß, dass er meiner Held wird, dachte ich mir so, ne, okay. Ähm, ich finde, jetzt von den beiden Helden ist er immer noch irgendwie der Coolere. Ich meine, er sagt ja, dass man diese äh, Stalk on Scene, also diese ja. Äh, Elbenmantelregel praktisch ignorieren kann und dass ich glaube alle anderen auch die Re Regel bekommen von deinen, ne? Genau, in der
2: 6 Zoll hast hast du haben alle Waldläufer und Waldläufer Helden ähm, haben Stock an und alle äh, Waldläufer und Waldläufer Helden ignorieren Stock anziehen innerhalb in der 6 Zoll, wenn ich mich jetzt in der Regelung nicht
0: äh, vollkommen irre. Ja, der zweite Punkt, dass ja. du das ignorierst, ist oft dann natürlich nur sehr, äh, sinnvoll, wenn du tatsächlich gut gegen gut hast. Es gibt, ja genau, es
2: gibt ja nicht viele Modelle auf der bösen Seite. Ich glaube, drei. Der Hasharin? Der Hasharin, der Dalamir.
0: Morgul Stalker. Stalker.
2: Ja, und Dalamir, das war's. Ich
0: glaube, ja. Ja, ähm, beide kosten irgendwie 25 bis 30 Punkte, ne? sind so klassische. Damrod Helden plus irgendeine Sonderregel, der andere darf ja, ich glaube alle Würfel beim, also darf einen, ich glaube modifizieren um eins, ne neun neu oder modifizieren? Ähm, nicht... Nein, plus ein Heldentum kann er gratis für die Modifikation nehmen. Achso, also für die, zum Schießen, Wegtest oder Verwundung. Ja, mein Gott, also ich finde die sind nicht weltbewegend. Diese Modelle sehen schön aus, ich hätte mir ein bisschen dynamische, dynamischere Posen vielleicht mal gewünscht, ausnahmsweise bei Herr der Ringe. Um, die, aber an die, die Schwierigkeit, was ich, was ich
2: jetzt an die Posen finde, ist, dass du sie wieder sehr, sehr schwer aus einer Masse aus Waldläufern herauserkennst. Hätte mhm. hätten wir ein bisschen was Cooleres machen können dass zum Beispiel gerade ein Pfeil aus einem Ork rausziehen
0: oder sowas, einfach so eine Pose, die du in einer Masse von Truppen auch erkennen kannst ja, ja, ich meine zum Beispiel auch bei Mablung, der doch eigentlich ich mein, war der nicht der Anführer der Truppen in Ostgillard oder Kaya Andros? in einem ah, von beiden? Nein, nein ich, ich weiß nicht das... ich na, auf jeden Fall na auf jeden Fall, wie du sagst, irgendwas Cooles noch auf die Base oder sonst wie so wie bei diesen Rohan-Captain oder sowas. Irgendwas ja, genau. einfach. Ähm, Outstanding einfach. Ja, sie sind, ich, ich glaube, sie werden jetzt nicht sehr impressive, außer halt vielleicht bei der, äh, bei der legendären, -Legion. Äh, legendären Legion. Und da stelle ich mir persönlich halt die Frage, ob es das nötig gehabt hätte, eine Legion mit 100% Beschuss noch weiter zu pushen. Ich weiß, sie ist nicht unfassbar überstark, sie hat ihre Schwächen, aber ich bin einfach kein großer Freund von 100% Beschussarmeen, weil ich, genau. ich weiß nicht, ich finde, das ist äh, selten wirklich das Spiel spaßfördernd.
2: Erstens, die Problematik ist halt, dass bei solchen Listen meistens nur einer spielt, ja. so, der zweite hin. Ähm, aber da, da, mir kommt es ein bisschen bei den Profilen so vor, als hätten es halt, ähm, einfach damit sie für dieses Buch was rausbringen, was
1: rausbringen. Man muss, man muss schon sagen, die stark and regeln die finde find ich eigentlich schon recht cool. Also wenn man bedenkt, thematisch hey, wenn die... wie?
2: Thematisch finde ich sie vor allem Hammer.
1: Ja, also ich finde ich find sie, ja, stimmt, wie ja. du es jetzt sagst, finde ich sie schon Hammer. Also so thematisch, das sind die Wallenläufer, die sich da verstecken und da, die haben die dann die Sonderregeln. Das finde ich schon cool. Das, muss ich schon sagen.
2: das passt doch richtig gut einfach zu diesen Überfallen in Isilien, wo du einfach sagst: Okay, hey, wieso sehen die die nicht und sowas? Das macht das macht genau, genau. aus.
0: Da kann ich mir ja, auch vorstellen, dass das äh, je nachdem, wie das Gelände auf Turnieren sich weiterentwickelt. Ist. Ich meine, es wird ja besser in den letzten Jahren, ähm, dass das vielleicht tatsächlich eine Auswirkung hat. Ähm, es ist halt natürlich die Sache. Du gibst Gondor einer Fraktion, die eigentlich, ich meine, ich finde es als, 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 als Gondor-Spieler finde ich es natürlich super, dass du mehr Auswahl bekommst, auch wenn es gerade jene Fraktion ist, die eigentlich schon so viel Auswahl hat wie vielleicht nur Rohan so ein bisschen.
2: Ja, ähm,
0: Ja, genau. Ähm, du kannst halt jetzt überlegen, gut, wenn du noch einen Miner-Helden willst, nimmst du Berigond, nimmst du Damrod, nimmst du Maplung oder nimmst du den anderen Typ, wo ich den Namen vergessen habe. Äh, ja, genau. Ähm... Es ist okay. Es ist eine Auswahl, die du nicht unbedingt direkt brauchen wirst, die wahrscheinlich selten einen riesen Einfluss aus, äh, aus Spiel nimmt, aber ich mhm. finde es mit diesen Stalk anziehen, wenn du deine eigenen Weitläufe dazu, äh, so, ich glaube, das kann schon ganz cool sein.
2: Ähm, was ich schon glaube, dass die Liste, wofür Marblung wichtig sein kann, ist, mhm. dass er gerade auf Platten, wo, ähm, wo die Weitläufe eher schlecht sind, das heißt, mit viel Gelände, wo viele im Weg das eigentlich wären, hier einen Vorteil daraus holen kann.
0: Weil, weil ja. gerade
2: so Armeen, die, was ich, wo ich jetzt dann. Ich nehme einen ein Morderkatapult. Ein Morderkatapult kann richtig übel sein, gerade auf einer Platte mit viel Gelände. Weil das Morderkatapult schießt einfach drüber. Und, du kann, und plötzlich bist du derjenige, der laufen
0: muss. Und das ist 6 Zoll, oder die Regel?
2: Innerhalb von 6 Zoll, ja, da kriegst du was
0: rein. Ja, ja, nee, die Sache ist, ähm, ich hatte jetzt überlegt, ja okay, das Coole ist, du kannst dadurch die Waldläufer so platzieren, dass sie irgendwelche Punkte behalten und zum Beispiel durch sowas wie einen Katapult nicht getötet werden können. Das geht leider das, nicht. Ja, ja, das würde halt bedeuten, dass du, Ma äh, dass du Mapplung halt eben äh, hinten lassen musst bei so einem Punkt oder so. Was wenn aber auch nicht wirklich
2: wehtun würde. Ja. Bei, ein, äh, bei einem Helden mit einer Attacke und einem Heldentum, wenn das Heldentum mal
1: leer ist, schicke ich den gerne
0: auch nach hinten. Ja,
1: ich glaube. Den brauchst nein. du nicht unbedingt vorne.
0: Das stimmt. Ja, also ich, der kann okay sein. Also sagen wir es mal so, ich, ich, ich sehe es so ein bisschen wie du. Die haben anscheinend, ich habe das Gefühl, dass die da gerade äh, sich die Leute Sachen noch sehr aus dem Finger ziehen. Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ob das wirklich jetzt notwendig gewesen war oder ob man sich nicht stattdessen dann einfach irgendeinen coolen Helden für Moria oder so hätte aussuchen können. Ich hätte mir zum, zum
2: Beispiel sehr gewünscht, dass Orofin kommt. Ja, genau. Der also der, der, der zweite Bruder vom, vom Haldir. Weil Lorien ist ja so, so eine Liste, die braucht eigentlich schon lange Liebe und damit hätte man nochmal einen coolen Helden reinbringen können.
0: Was meinst du dazu, Antonio?
1: Ja, also ich selber bin nicht der Kondorspieler. spieler aber es, es, es hat schon was, was du gesagt hast, dass du noch mehr Auswahl an einer Armee, also eine Fraktion, die schon so viel Auswahl hat, bekommt noch mehr Auswahl. Und ähm, ja, es gibt viele andere Listen, die eher was Neues brauchen könnten. Also mir fällt jetzt spontan Gundabad ein bisschen ein, weil mhm. ich habe, seit, seit es Gundabad gibt, habe ich mir Gundabad gekauft. Und äh, ich konnte die ja nie eigentlich richtig spielen, weil die nicht so spielbar sind. Aber mal schauen, was die Zukunft bringt. Mm. Ja, ja, wobei mein, ich da sagen muss, das war
2: halt, bei Gundapad war mir klar, dass bei der Fraktion nichts kommt. Also bei dem Buch.
1: Aber ich ja, hätte mir
2: halt andere woanders einfach was erwartet, das, wo sehr wohl was hätte kommen können.
1: Ja, ja, ich habe jetzt einfach eine Fraktion gesagt, aber es gibt viele Fraktionen, die einfach äh, noch etwas mehr brauchen. Ja. Möchten jetzt auch wie du gesagt hast, Lorien. Ähm, Lorien, Lorien, ja. wie der Sven
2: gesagt, äh, wie der nach Björn gesagt hat, ach, wie komme ich jetzt auf Sven? <lacht> <lacht>
0: um, ja, also das, das, die, Sache ist, ist die Sache ist halt, das ist das ist Absurde, du hast in Gondor jetzt eine vierfache Auswahl, eigentlich mit, wenn du Pippin ernsthaft dazu zählst, fünf Helden, so unter 30 Punkte. Du hast ge ungefähr genauso viele bei so 50 Punkten bis 70 Punkte. Dann äh, hast du auch noch mal zwei oder drei Helden bei so 100 Punkten herum. Und dann hast du noch mal zwei, drei Helden ab 200 Punkten. Also du hast effektiv in jeder Heldenstufe eine Auswahl. Ähm, das ist super, wenn man diese Armee spielt. Aber es ist ein bisschen frustrierend für eben so ja, ja, Fraktionen wie Gundabad oder sonst eben. Aber also ich, gut, ich, äh,
2: sie hätten einfach daraus noch mehr holen können. Wobei, sind wir spannend, ich finde es sehr cool, was sie heute mehr oder weniger gezeigt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
0: Ja, ja, ich weiß jetzt nicht. Mm. <lacht> also, ich, es, es ganz, kommt ganz auf die an. Ich finde ich find diesen Butterblumen-Typ find ja lustig vom Aussehen her und so weiter. Aber ich sage mir jetzt mal ehrlich: ähm, komm, also, was hat der Typ gemacht im Film? Das ist ein Wirt. Und der andere Typ ist derjenige, der, der von den Naskuls niedergeritten wurde. Der hat nur zwei, drei blöde Fragen gemacht und sonst nichts. Ja, das ist aber mehr schon manche andere bekommen haben, die was Helden waren. sind. Oh, ich weiß ja nicht. Also halt, mich,
2: mich, mich, ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Ähm, mir geht es nur darum, wenn sie jetzt die, die werden kein beides keine Nahkämpfer sein.
0: Ja, das wäre lustig. So aber drei, drei Attacken.
2: So, so, irgend so eine, eine Buff-Regel, dass du sagst: Okay, hey, du kannst die aufstellen und dafür kriegst du, weiß nicht, zum Beispiel einen Bonus auf eine Initiative oder so dass du sagst, du kriegst Informationen von dem oder sowas. Das hat man schon ganz gut und ich glaube, das ist gerade äh, dieses, um dieses, äh, dieses Narrative ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, weil dafür ist eigentlich genau dieses Erweiterungsbuch da auch.
0: Ich meine, ich fände es halt lustig, dass sie angekündigt haben, die beiden Typen, die wahrscheinlich die, ihr ganzes Leben in diesem äh, versifften äh, Dorf Bre gelebt haben, dass genau die in die Liste Wanderer in der Wildnis kommen. Mhm. Das stimmt. Ich, ich weiß ja nicht. Also, ja, mein Gott, es das, das tut niemandem weh, ist ja okay. Aber
2: ähm, andere hätte ich es
0: auch. Ja.
2: Aber das gilt für alle Helden, die für die, die was jetzt da rauskommen. Was soll man sagen?
0: Also auf dem ja. habe ich ewig lang gewartet, muss ich sagen. Den habe ich schon Ewigkeiten auf dem Schirm gehabt, deswegen war ich umso enttäuschter, als ich mitbekommen habe, dass es das so ein Billo-Held wird, aber gut.
1: Ja, was man halt sagen muss, jetzt die Helden, die jetzt rauskommen aus dem Dreh, äh, die sind halt wieder, also nice eben thematisch, aber die werden nicht einen großen Impact haben. Äh, Sag mal Alfred. Ja, okay, stimmt. <lacht> Ja, das da, da stimmt. Da hast du. Ja, aber wenn
0: das ja, so, ein -Profil also so ein Alfred-Profil wird, puh. Für, so für, ein Alfred-Profil für Gandalf den Grauen oder irgendwie so. Na, oder, oder
2: für, für, weißt du, den kann, wenn du den wirklich in jeder Liste
0: spielen kannst, holla die Waldfee. Vielleicht auch ja, noch bei Gut und Böse. Wa wa warten wir jetzt einfach mal ab, was wir bekommen. Ich bin da wirklich mal gespannt, mm. weil ich muss sagen, wenn man mich jetzt fragen würde, hier, mach mal die Regeln zu dem Dude. Puh, schwierig. <lacht> schwierig. Also. Ich, ich, ich wüsste schon, glaube ich, was. Also ich weiß halt nicht, ob ich den wirklich in die Wanderer in die Wildnis-Ding reingepackt hätte. Ich glaube, ich hätte den irgendwie erweitert. Ich hätte die, hätt die Auenland-Liste zu Auenland und, und Pre oder irgendwie sowas gemacht. Irgendwie so Umland oder sowas. Ja, oder keine Ahnung. Schwierig. Irgendwie so in die, in die, in die Waldläuferliste, irgendwie sowas, aber weil Wanderer in der Wildnis in komischer ja, wird auf so einem Dorf mu Green muss man dazu sagen, die Wanderer in der Wildnisliste ist ja einfach so ein
2: Zusammenklatsch. Das ist ja, es, sie heißt zwar so, aber ich sehe sie ja jetzt nicht als solche. Ähm, sie also
0: Fraktionslose nennen müssen.
2: Ja genau, die haben es halt einfach anders genannt, weil sie das übernommen haben von alten Regelbuch. Ähm, das finde ich jetzt nicht so schlecht, aber... Die, das Profil, wenn ich mal jetzt so, äh, ebenfalls so ein Alfred-Profil oder einfach sowas, der sagt, okay, der hat jetzt drei Willen, kein Heldentum und darf nicht kämpfen, aber du kannst mit den drei Willen äh, an Inidur zum Beispiel wiederholen oder sowas. Das fände ich schon spannend, vor allem du bekommst immer noch einen Dreaddrop dazu, weil die wahrscheinlich unabhängig sind.
1: Ja, und vielleicht haben sie es genau in diese Wanderung der Wildnis reingesteckt, damit man auch Sachen ausprobieren kann. Wenn's, wenn man sie halt in zum Beispiel auenland rein tut, dann sind sie schon eher beschränkt, wie, wo man sie reinverbündet. verbündet. Ja. Und mhm. da hast du halt mit Wandern in der Wildnis eher die offene Option. Und das finde ich immer cool. Also ich muss schon sagen, alles, was offene Optionen, finde ich immer geil in unserem Hobby, weil dann ist Freiraum für Kreativität mhm. äh, da. Und dann sieht man wieder coole und interessante Listen, bei, von denen man selber noch vielleicht... Äh, nicht daran gedacht hat, wie man es auch spielen könnte.
2: Kombinieren könnte und dergleichen. Ja, ich ja. auch. Also das, ich ja. bin da sehr optimistisch, was da kommt und ich finde die Idee
0: auch grundsätzlich sehr gut. Ja, schauen wir einfach mal, was kommt. Ne? Genau, ich würde genau. Aber widmen wir uns tatsächlich mal dem Thema, was, eigentlich für heu, was ich eigentlich vor heute auch vorbereitet hatte und mir angedacht hatte. Ne? Gä, Michael? Okay, okay. Ja, und gäh. zwar, äh, vielleicht haben es der ein oder andere mitbekommen, letztens war in der, in der Gruppe Uh, so eine, ja, ich würde nicht sagen Diskussion, aber so ein bisschen Umfrage, was so die zehn stärksten Helden im Hobby sind. Um, und der Michael und ich, wir hatten sowieso schon vorher mal eine Idee gehabt, aber nicht für Helden, sondern tatsächlich für die zehn stärksten Truppen. Und men, zwar... wir äh,
2: wollten nicht die zehn stärksten Truppen heute machen?
0: Ja, ich, ich rede doch gerade davon. zehn so. Ja, ich habe das, hab das gerade so ein bisschen als Einleitung genommen. Ups. Ja. Deswegen, also wir, deswegen haben wir uns inspiriert durch ein Video von den, ich glaube, Australien war das gewesen. Ja. Ne? Die hatten sich die zehn stärksten Truppen äh, ausgewählt gehabt. Ähm, eine Gewisse Auswahl hatten die gar Ich weiß es nicht mehr genau. Weißt du noch, was die so hatten als Auswahl? Also ich habe
2: vorher noch mal ganz kurz reingeschaut. Also da war so zum Beispiel dabei Reiter von Rohan, ähm, Düsterwaldspinnen, Halbtrolle, ähm, Gundabad-Berserker, Uh ja, so
0: in der in Kassetwachen
1: war auch dabei. Wie bitte? Kassettwachen,
0: ha, dabei.
1: Kassettwachen. Genau,
0: ja. und da hatten wir dann gesagt, ey, komm, ähm, weil ein paar von den Entscheidungen fanden wir, sagen wir mal, ein bisschen äh, interessant, um es so gut. auszudrücken. Und da haben wir gesagt, komm, lass doch einfach mal aus Spaß beim nächsten Podcast selbst. Jeder war jetzt, schon komm, auch dabei. Ja, also selbst noch mal eine Liste machen und dann einfach mal miteinander vergleichen. Ne?
1: Ja.
0: Wollen, wir, wollen wir einfach mal anfangen? Ich würde mal das Prozedere jetzt einfach mal so machen. Wir, wir sagen einfach mal alle, und also der Reihe um mal unseren Platz 10. Ich denke mal, wir haben auch Doppelungen. Und dann sollte das sogar gar nicht mal so ewig dauern. Ich vermute es mal einfach. Mhm. Ähm, vielleicht einfach, dass man nochmal überlegt, dass man am Anfang nochmal sagt, ich würde mir jetzt einfach mal anfangen. Ähm, ist natürlich eine persönliche Sache, ne? ganz ja, klar. Es, ja, gibt ja. Bestimmte, es gibt bestimmte Truppen, wo ich jetzt zum Beispiel mal nicht reingepackt habe, weil ähm, mir so ein bisschen das Potenzial, wo, wo ich nicht genau einschätzen kann, was für ein Potenzial die haben. Entweder, weil ich so gut wie noch nie dagegen gespielt habe oder weil ich halt sage, ich habe sie selbst noch nicht gespielt. Mhm. Ähm, Sehe aber ein gewisses Potenzial drin. Ähm, und es sind halt immer so ein bisschen äh, sehr natürlich sehr persönlich, äh, sind persönliche Meinung, was für Gründe man hat. Also zum Beispiel bei mir sind auf Platz 10 tatsächlich die Moria-Goblins. Als Truppe. Jetzt denkt man sich so, okay, was, die Ranz-Truppen. Aber ich finde tatsächlich Moria-Goblins für 4 bis 5 Punkte äh, mit eigentlich so einer der stärksten Spam-Einheiten, die man hat. Ähm, theoretisch hätte auf diesem Platz theoretisch auch noch die die goblins ähm, die, äh,
1: hier Goblin -Stadt überleben um
0: Nee, tatsächlich oh, ja. überlebens ah, von Seestadt. Das. Die Goblin ja. statt Goblins Goblins habe ich deswegen gen nicht genommen, weil ich ein persönliches Problem mit dieser Liste habe, weil ich finde, die baut darauf, dass du, ähm, dass du so viel Masse hast, dass die Zeit einfach nicht reicht, um diese Masse kaputt zu machen. Das ist ja. für mich problematisch, weil ich finde, das ist ein, ist ein schwieriges ja. Ding, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ist das, jetzt ein, ist das jetzt eine faire Armee oder nicht, wenn ich auf 555 Punkte mit 70 äh, Goblins ankomme und weiß, ich habe nur anderthalb Stunden Zeit, ja. Finde ich, find ich grenzwertig, muss ich sagen. Und dementsprechend, ähm, ich finde die Moria Goblins als Spam-Einheit sehr cool. Sie haben eine Option auf dem Schamane. Sie, haben, ähm, sie können Schild haben, sie können Speer haben, sie können einen Bogen haben ähm, und haben auch noch den Zugriff auf einen sehr günstigen Hauptmann in dem Fall. also Ihr merkt, ich tue bei dem Punkt natürlich auch immer so ein bisschen das Setting eben mit reinsetzen, was für mhm. Möglichkeiten haben sie. Und ich finde, sie sind deswegen eigentlich eine ziemlich gute Einheit.
1: Also, ich muss sagen, ich, ich hatte die auch fast auf meine Liste genommen und die sind mir knapp so vom zehnten Platz weggerutscht. Hm. Äh, aber ich würde auch, also ich sehe sie eigentlich auch in einer Top Ten-Liste, könnten sie eigentlich ganz gut dabei sein, weil für fünf Punkte hast du einfach ein, eine V5-Einheit äh, und wo du eigentlich eben, wie du gesagt hast, das ganze Setting rundherum und, und die Masse auch hinkriegst, dass die auch was rocken können. Und was Bau ist denn bei, bei euch auf Platz 10? Erzähl mal. Ich habe jetzt tatsächlich auf Platz 10 die Rohanreiter. Oh,
2: genauso wie der, äh, der ähm... Australier.
1: Ah, ist, also das weiß ich nicht. Ich habe das Video mal kurz überflogen. Aber das weiß ich jetzt, <lacht> hätte ich jetzt nicht gewusst, dass es auch so ist. Bei mhm. seinem Video. Warum? Ja, Rohanreiter ähm ich finde halt die Rohrenreiter sehr flexible Einheiten. Du hast äh, Beschuss, du hast äh, gute Werte und sie sind auch relativ günstig für das, was sie können, finde ich. Ähm, ja, und auch die Ar Armee rundherum. Also ich muss jetzt auch sagen, die Liste habe ich jetzt, ähm, ich, ich habe jetzt nicht mehr mit gamblings Nerf daran gedacht, aber ähm, ich finde einfach ihr Profil für diese 14 Punkte kosten, ja, man kann die Punkte nicht sagen. Doch, 14, 14 <lacht> Punkte. Ja, <das> ist cool. <lacht> ähm, genau, ähm, finde ich halt die Profile echt solide. Ähm, mit, und auch, dass der rumherum die Armee, die, die, die du um die Reiter bauen kannst, finde ich cool. Ja. ja, ich muss sagen,
0: ich hätte sie jetzt, ich habe sie jetzt nicht drauf gemacht. Ähm, weil. Ich finde sie oft einfach nicht so beeindruckend. Also sie sind halt, weil, weil ich finde sie stehen und fallen einfach damit, ob, man, ob sie angreifen durften oder nicht. Also vor allem was das K angeht, was die Stärke angeht. Aber sie sind, sie sind sehr sehr abhängig von ihren Helden. Ich finde das Mut 3 teilweise ein Problem. Die, Aber gut, ja. Deswegen sind sie bei mir nicht so richtig reingekommen.
1: Vielleicht hätte ich da die Royal Guard beritten nehmen können. Die ich aber später. Die, sind, ja, die hätte man vielleicht da reinnehmen können, das, das stimmt. Ähm, jetzt im Nachhinein betrachtet, aber ich, ich finde sie eine gute Einheit. Also Und da ja, kommen wir jetzt genau
2: so. zu einer Sache, ich habe nämlich die Rohanweiter dann auch drin. Ah. Aber bei mir sind die deutlich höher, bei mir sind die auf Platz 6. Ah, okay, warum? Ähm, Weil es meiner Meinung nach die flexibelste Einheit im Spiel ist. Du hast einen automatischen Bogen drin, musst dir denken, bei 14 Punkten. 14 Punkte? Ich 13. Mhm. Ich hab ja, ja habe 14. Ja. Ah, 14, mhm. 14 Punkte. 14 Punkte kriege ich ein Modell mit potenzieller Stärke 5. Ähm, K4. Mhm. Habe automatisch den Bogen dabei. Mhm. Einfach durch diese ganzen Boni und rundherum habe ich einfach einen wahnsinnigen Schadensoutput Und wenn mir der Nahkampf nicht gefällt, dann nehme ich ihn nicht. Dann schieße ich so lange den Gegner tot, bis sich wie ich möchte. Ähm, und spiele halt das Spiel so. Natürlich ist es nicht die schönste Variante. Aber von der Flexibilität, wo ich einfach sage, okay, ich habe theoretisch die Möglichkeit mit Stärke 4K4 und zwei Attacken im Angriff, haue ich ziemlich viel weg. Aber habe genauso einfach die taktische Möglichkeit des, des, des Laufens und Schießens mit 5 Zoll und immer noch schießen können und, ähm, und Ähnliches finde ich eigentlich ziemlich gut. Und deswegen finde ich Rohanreiter eigentlich ziemlich, ziemlich stark und sind meiner Meinung nach auch eine der stärksten Kavallerieeinheiten, die es gibt.
0: Ja, okay, da habe ich einfach, ich glaube, da bin ich so ein bisschen jetzt hier auf alleinigen Posten, aber ich, ich finde sie halt nicht so beeindruckend. Aber ähm, eu eure Argumente sehe ich, aber ich finde, da sind andere Kavallerieeinheiten, die ich jetzt auch in der Liste noch habe, deutlich beeindruckender aus meiner Perspektive, aber da können wir ja gleich dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. ja, was hast du denn auf Platz 10? Hobbit ähm, Okay, selbes Warum? Argument wie,
2: ich, ich habe es jetzt, jetzt vollkommen aus der Liste gesehen, grundsätzlich,
0: mhm.
2: aber ich krieg für 5 Punkte einen, einen Schützen, der auf die Streit trifft und der war es dann immer noch ähm, mit einem verdammt guten Beschuss, ähm, ich mag es einfach verdammt gern für 5 Punkte das spammen zu können, vor allem wenn man es in der Liste jetzt anschaut, kriegst du einfach verdammt viele für die Punkte, das mag ich persönlich sehr sehr gerne. Aber das liegt vielleicht auch einfach daran, dass ich im Moment sehr viel, äh, sehr viel privat im Hobbit-Bereich spiele und mir die kleinen Futzis einfach verdammt viel Freude machen. Ja. Stürzt du sie rein? Ja, ja, ja wenn, ich, wenn, wenn ich will, dass ich gewinne, dann nicht. Okay. Wenn ich wirklich auf den Sieg aus bin, dann spiele ich es mit Elben gemeinsam und dann sind es auch richtig bösartig. Weil da kommst du theoretisch, wenn ich jetzt nehme zum Beispiel die Landbüttel, Jetzt im Ganzen, jetzt, jetzt schwank ich ein bisschen aus, aber wenn man die Landbüttel nimmt mit den neuen Helden, von denen kann ich mit den Landbüttler einen Morano auf die 5 umbringen. Mhm. In Kombination ja. mit Helden ist das ziemlich lustig.
0: Ja, ich hatte auch erst, ich hatte auch erst nochmal, ähm, als ich durchgeblättert habe bei denen angehalten, dann dachte ich mir so, oh ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also das ist halt so eine klassische Einheit. Gut, du kannst nicht viel verlieren damit. Ich finde, sie ist, wenn du ein paar Bündnisse machst. Aber ich habe auch nicht so die krasse Erfahrung mittlerweile. Ich, es ist schon ewig her, dass ich gegen die Viecher gespielt habe. Ich weiß, früher waren sie eine Pest gewesen in der alten Edition okay. zusammen mit, äh, mit Arnor zum Beispiel auch. Ähm, war das immer sehr nervig. Arnor, Malbers direkt und dann die Dinger dabei. und Boah. Ich, ich sage es mal so. Die Dinge
2: sind immer noch äh, dass das Böse in Person. Das, was sie dann eigentlich schlecht macht, ist das Umfeld.
0: Mhm.
2: Weil weißt du, sie tun sich dann einfach wirklich verdammt schwer, dass sie äh, ohne Speerunterstützer und dergleichen äh, äh, was reißen und deswegen sind es dann eigentlich in der Liste nicht so gut. Aber meiner Meinung nach ein
0: Fünf-Punkte-Bogenschütze, der so gut schießt wie ein Elb, ist schon ziemlich cool. Ja. Gut, ähm, ich würde mal weiter auf den neunten Platz gehen. Ne? Ja. Da habe ich die Halbtrolle. Ähm, zugehende Einheit, gegen die ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Die aber, ähm, was ich so am Rande immer mal wieder mitbekomme und auch wenn man sie sich auf dem Papier anschaut, durchaus stark ist. Ich meine, man hat einfach ein Modell: zwei Attacken, zwei Leben. Das kann vor allem, diese zwei Leben kann dann teilweise echt ätzend sein, weil es bringt dir nichts, wenn du zehn Halbtrolle hast, die alle nur noch ein Leben haben. Die machen genauso viel Schaden wie vorher. Ähm, vor allem aber auch die Werte sind tatsächlich sehr beeindruckend. Ich meine, V6 ist vor allem gegen also auf der bösen Seite richtig, richtig gut gegen mhm. diesen Elbenbeschuss. Die K5 ist auch richtig, richtig gut. Ähm, und Stärke 5. Das sind alles letztendlich Werte, und die... Ja, genau. Und zwei Attacken. Das sind alles Werte, die vor allem die gute Seite richtig hart abfacken. Also richtig. wenn ich jetzt zum Beispiel Gondor spielen würde mit Boromir, würden die mir total auf den Sack gehen, weil die halt einfach V7 durch Kasatwachen oder Brunnwachen ignorieren, weil sie okay, die Elben haben Elbenklingen, aber zum Beispiel so ein Heremix oder sowas, der hat natürlich ein bisschen, der ist natürlich angepisst, wenn die dann die gleiche K haben. Die haben die V6. Das ist schon ziemlich gut. Und vor äh, allem meistens dann noch mehr Attacken eigentlich, weil zwei Attacken vorne und dann Unterstützer dazu. Ja, die, die Sache ist natürlich, dass sie in einer Armeeliste sind, wo du sehr eine eingeschränkte Heldenauswahl hast. Äh, man kann sie nicht grün mit Mordor verbünden, denn sonst wären sie, glaube ich, richtig krass drauf. Das äh, ihr Mutwert ist natürlich nur Schwachenschwache. Ja. Also wenn du jetzt auf der Gegenseite eine Lady of Light hast oder so, die macht furchterregend, dann wird es natürlich ein bisschen bitter. Ähm, Aufgehalten wird das Ganze ja so ein bisschen durch diesen, durch die Armeesonderregel. Genau. Ähm, genau. Aber das macht sie natürlich zu einer gewissen Art zu Glaskanonen. Also sobald der, der gegnerische Mahut hält, halt weg ist und der muss ja in den Nahkampf, damit diese Sonderregel funktioniert. Ja, ähm, ja also ich habe sie jetzt mal auf 9 gemacht, ähm, aber ich fand sie tatsächlich auch eine coole Einheit. Die ich Lore hätte, ich ist sie ich immer noch, noch nicht, noch nicht noch ob aber eine Spur höher gesetzt.
1: Also ich muss sagen, es ist, die sind nicht auf meiner Liste. Aber das, also was du gesagt hast, stimmt schon, weil du hast die Stärke 5, die halt gegen Zwerge halt mega krass ist. Und Zwerge sieht man auch noch oft an Turnieren, äh, dann brechen sie gut durch die Frontreihe. Du hast die K5, das gegen Helden mega stark ist. Du bist eigentlich gegen mega viele Einheiten mega gut gerüstet und du hast äh, und die sterben halt nicht schnell weg. Der einzige Nachteil. Also der Nachteil sind halt die Punkte und die Masse, die du nicht mehr hinkriegst, wenn du die spielst. Aber ansonsten sind das echt krasse Einheiten. Und muss Ach und die sind sagen. entsetzlich? Ja, stimmt. Entsetzlich auch. Ja genau, dann hast du noch eine entsetzliche Front. Also das die, das, 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 die Sache ist, ich glaube die werden äh, richtig,
0: richtig gut wenn äh, Harad und Mahuts mehr Support bekommen würden. Wenn Harad zum Beispiel die Möglichkeit auf einen normalen Ringgeist hätte, mit diesem Minus-1-Mut-Aura, dann hätten die Zwerge, Gegner und die Zwerge zum Beispiel plötzlich nur Mut 3 oder sowas, was auch äh, fies wäre. Ähm, und wenn noch vielleicht ein, zwei Mahut-Helden kommen, die nicht so mega teuer sind, ich glaube, dann wären sie tatsächlich ganz cool. Ja, nur in,
1: in Kombination jetzt äh, mit Harad wo du dann reinnehmen kannst und dann hast du einfach mal das fette Banner von Suradan mhm. und dann hast du noch Unterstützer, die günstig sind und, und dann hast du einfach mal vier Würfel für den Nahkampf Bescheid. Ja. und K5 und, und Stärke,
2: Stärke 5 dann im Nahkampf. Also ja, im wenn, Schluss, wenn du gewinnst. Ja. Das mäht sich schon durch, also die Halbtrollen ist sind auf jeden Fall eine coole Sache. Ich habe die übrigens auf Platz 8.
0: Ah. Ja. Also ich glaube, die, die Punkte, die Vorteile haben wir jetzt da schon gut. Also starke Einheit, prinzipiell ist eine coole Einheit. Ich finde, sie hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können, was die Lore angeht. Also zumindest ist irgendwie was ein bisschen noch zusätzlich erklären. Ähm, aber ansonsten. Ja,
2: naja,
0: ja, komm, im Endeffekt, äh, wobei man sagen muss, sie, sie haben schon ein bisschen mehr jetzt. Früher war es einfach nur so, hm, man weiß nicht, ob da Trollblut drin fließt. Hm, Rätsel, Rätsel. Ja, Rätsel wobei, ein das ist echt. ja im Buch auch schon so komisch gelöst. Ja, ja. Weil da ist der ja Halbtroll
2: eigentlich nur eine Beleidigung.
0: Ja. Weil sie so hässlich sind. Was ist bei dir auf Platz 9? Ambruch, also wer
1: jetzt? Bei ja. mir, oder? Ja. Also bei mir ist auf Platz 9 sind da die Waagreiter. Ah,
0: die hatte ich auch überlegt gehabt mal, ja.
1: Ja, die Waagreiter sind bei mir auf Platz 9, weil sie erstmal ähm, in der neuen Edition wurden die ja günstiger mhm. äh, und ähm, ich fand sie ja eigentlich immer schon, also die Flexibilität auch, also in wie viele Listen man die Waagreiter spielen kann ähm, und also ich habe das Gefühl, auf der bösen Seite macht man fast nie was falsch, wenn man ein paar Waagreiter mitpackt, weil du hast die, äh, die Bewegung, die du brauchst, du wenn wenn dein Ork obendrauf stirbt wegen dem Beschuss, ist es trotzdem der Wag, den in den Muttest bestehen kann und noch weiter äh, laufen kann. Also ich finde das Modell, also es kann echt eklig für den Gegner sein, auch wenn du Nahkampf gewinnst, du stehst auf den Reiter zu und dann bleibt noch so ein ekliger Wag da liegen, äh, der dir die noch, blöd gesagt, einen Marker wegschnappen kann oder was auch immer. Also ich finde die Wagreiter echt ein tolles Modell ähm, für die Punkte, und die halt äh, mit Stärke 4 und angeritten 2 Attacken echt was, äh, ja, was anstellen können. Ja. ja,
0: vor allem auch einfach, weil sie halt jetzt nicht so teuer sind. Man darf auch nicht vergessen, die haben die Möglichkeit auf einen Wurfspeer für einen genau. Punkt. Meine trifft zwar nur auf die 5, aber mein Gott, ein Punkt ne, ist ein Punkt. Das ist super zum Auffüllen halt. Ja, und, ich, und wie du halt auch sagst, die Flexibilität, also vielleicht im Nachhinein hätte ich sie doch reingepackt, äh, sch, äh, aber
2: ähm, man muss halt dazu halt sagen,
0: Unsere Listen entstehen auch ganz stark durch unsere Spielpräferenzen. Ja, geht so. Also die Sache ist, ich spiele die ja relativ häufig oder ich habe sie früher häufig okay. auf der bösen Seite gespielt. Ähm, ich habe mich jetzt so ein bisschen mal dagegen entschieden, einfach wegen dem Mutwert, den sie haben, weil oft genug ist es einfach immer noch ein Problem, ähm, dass die so einen geringen Mutwert haben. Wenn man zum Beispiel irgendwelche Punkte halten will oder so, sie sind bei so Sachen wie Vorstoß aber halt natürlich ekelhaft gut, weil du reitest an die Kante, lässt ihn absitzen. Wenn der Wag den Mut hat, schafft, hast du plötzlich zwei Modelle drüber. Mm. Das ist halt das ist halt richtig widerlich und vor allem finde ich sie einfach eine interessante Einheit, weil du eben absteigen kannst. Ähm, ist aber auf jeden Fall eine Entscheidung, die ich, die ich sinnvoll finde. Also mm -hmm. unter den Top 10, ja, die sind schon gut. Gut, ja. dann darf ich mal? Yo, ja, Michi, aus? was hast du da? Meine Platz 9 sind die Armbrustschützen der Corsaren. Die habe ich auf Platz, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Wir haben hier eine Einheit, die einerseits V6 gegen Beschuss hat, das heißt, die haltet auch gegen gegnerischen Beschuss super aus. Du hast Stärke, du hast Stärke 4 Beschuss. Du hast äh, ein Schild, mit dem du im Notfall noch nur mit Schild blocken kannst und das ist mit der K4 meistens gar nicht zu so übel, wenn du da nach vorne marschieren kannst und sagst, okay, hey, ich stelle mich jetzt da mit K4, äh, K4 hin und blocke einfach die Einheiten weg, die ich jetzt nicht so im Nahkampf haben möchte ähm, und habe trotzdem noch äh, die Sonderfähigkeit Meuchler, das heißt in Kombination in der liste wenn, wenn die Gegner ankommen, sind sie noch super zum Einkreisen und machen noch einen tollen Schadensoutput.
0: ja.
1: Ja, so also ich finde das echt eine tolle Sache, also die Corsan, dass sie die v, den V-Bonus kriegen gegen Beschuss, das ist echt äh, cool und stark. Und auch wie du das, das mit dem K4 und Schildblocker, weil sie halt dann im Nahkampf nur V3 haben, ja. kannst sie trotzdem hinstellen und dann hast du zwei Würfen mit K4. Das ist schon nicht zu unterschätzen und auch wenn sie nur dastehen und irgendwas ein bisschen aufhalten oder verzögern für den Gegner.
2: Eine Flanke ähm, halten zum Beispiel.
1: Genau, dann holen sie die Punkte eigentlich schon raus, weil sie haben da vermutlich vorhin schon beschossen und genau. haben was weggeschossen. Dann stellst du die einfach noch rein und die nerven einfach, weil die sie da rumstehen. Ja,
0: also ich muss sagen, ich habe sie jetzt auf Platz 6 nach vorne gerankt, einfach deswegen, ähm, weil sie... Sagen wir mal, wenn es jetzt nicht gerade äh, Eisenberge-Zwerge sind, die sie als Gegner haben, gewinnen sie eigentlich jedes Beschuss-Duell. Weil sie einfach gegen den Stärke-3-Beschuss auf die 6 nur sterben und den Gegner meistens auf die 5 killen. Genau. Ähm, und sie für 10 Punkte gar nicht mal so mega teuer sind. Also, das und zweitens
2: in einer Liste, die sowieso sehr massenspielbar ist, weil die Helden einfach
0: billig sind. Ja, also ich, ich finde, also sie sind meines Erachtens, okay, das sage sag ich jetzt um mich, ich lehne mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster, weil ich Corsan noch nie wirklich gespielt habe, aber meines Erachtens sind sie einer der Hauptgründe. Ups, das war jetzt gerade der, der Wind. Ja. Ja. Meines Erachtens sind die eigentlich der eine der Hauptgründe, überhaupt um bei Corsan zu spielen. Jo,
2: unterschreibe ich. Ich liebe meinen, meinen Armbusbeschuss, wenn ich Korsan
0: spiele und ich spiele sie gerne. Ja. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, äh, bei mir Platz 7 ist äh, Königliche Wache von Rohan. Wir sind Und doch bei ja, 8, Platz 8. Ach, ach, ja. ach, sorry, Platz 8. Platz 8, genau. Platz 8, äh, Königliche Wachen von Rohan. Ähm, einfach, ich finde für 15 Punkte, äh, die werden halt durch die armee gut. Ja. Ja? Für sich allein gesehen sind sie jetzt nicht so beeindruckend, aber die äh, durch, äh, als Armee-Boni sind sie schon gut. Ich muss jetzt sagen, im Nachhinein würde ich sie vielleicht dann doch durch die Waagreiter austauschen, weil ich meine, ja, sie kosten einen Punkt mehr als die Reiter von Rohan, haben aber dann natürlich keine Axt. Aber Sie haben meistens noch nicht brauchen, muss man sagen. Stimmt, aber du kriegst halt für 15 Punkte eine anreitende Einheit, die unter Umständen K5 hat, Stärke 4, V6, Leibwache, exzellente Reiter ist. Ich finde, das ist schon gut. Das ja. ist schon richtig gut. Na,
1: unterschreibe ich so. Ja, und auch, äh, je nach, also eigentlich ist die K5, damit du einen Nahkampf gewinnst, ist meistens wichtiger, weil danach liegt der Gegner eh am Boden mhm. und dann reichen die vier Würfel, um das Modell zu töten. Genau.
0: Ja, äh, und, was also, halt, äh,
2: und was halt dann noch dazu reinspielt, ist einfach, die königlichen Wachen, dadurch, dass sie auch noch furchtlos sind, sind die mit der K5 extrem nervig für Ringgeister und ähnliches, weil die einfach, weil du einfach anreiten kannst und du hast zumindest die gleiche K. Das heißt, der wird jetzt nicht unbedingt einen
0: Nahkampf ansagen und brauchst nicht mal einen Muttest machen dafür. Ja, und sie sind halt auch exzellent, weil sie auch exzellent reiten sind, nee, aber sie sind auch exzellent dazu geeignet, um irgendwelche Punkte zu halten. Ja. Natürlich hast du dann theoretische Kundschaft in der Liste, aber... Ähm, ja, einziges Manko ist natürlich einfach, dass, sie, dass die Modelle viel zu teuer sind vom GW. Also Ja, das, ist, das äh, stimmt. Das ist der Punkt, den ich halt ein bisschen schwierig finde. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ähm, wo ich sperre, dann, sie, dann werden sie richtig teuer, dann sind sie auf 17 Punkte. Aber ich finde, sie sind auf jeden Fall eine Einheit, die man unter die 10 besten Einheiten ja. packen kann. Finde
2: ich auch. Ich habe es jetzt nicht drinnen, weil ich die Reiter von Rohan drin habe, aber... Ja,
1: ja ich, ich hätte jetzt im Nachhinein auch eigentlich gewechselt von Reiter von Uhren zu, den, zu den Wachen. Ich mag die Flexibilität der Reiter von Ohren mehr. Ja, ja, der Bogen
2: ist schon mega cool. Das ich ist, Alter, bin
0: bist. halt überhaupt kein Freund von Stärke 2 Bögen. Ich weiß ich nicht.
1: Allein, ich allein für
2: den, 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 den möglichen Druck, den du ja, aber also
1: auch die, der 100% Bogen, den ja. du drin haben kannst, das ist halt mega stark von Ohrenreiter. Was hast du denn auf Platz 8? Ähm... Ich habe auf Platz 8 die Bruchteilritter. Ah, die
0: ist mein Platz 7. <lacht> ja, ja
1: die, die, ich habe Platz 6, 7, 8 sind irgendwie ein bisschen durchgemischt bei mir. Kommt bei mir auch. Äh, aber ja, die sind jetzt bei mir auf Platz 8. Es sind einfach mega krasse Allrounder-Modelle aus. Es sind wie ein bisschen wie Rohrenreiter, einfach aufgepuschte Elben, die dann im Nahkampf echt gut austeilen können mit einer Lanze. Du hast 100% Beschuss, du kannst eine coole Armee drumherum bauen, du kannst gut Marke halten mit dem Mutwert. Und ja, die sind einfach ja, echt cool. Ja,
0: also ähm, vorhin wurde ja gesagt, die ähm, Reiter von Rohan sind die flexibelste Einheit im Spiel. Meines Erachtens sind es die ja ähm, Die sind die Pest, wenn du sie... Äh, also äh, ich meine, ich habe ja schon oft genug gegen Pascal Wibbe und seine Bruchterritter gespielt. Ja. Es sind halt nervige Viecher einfach. Also äh, ich meine, Lanze, äh, Stärke 3, Bögen, äh, Schild, äh, hohen Mutwert, dann äh, äh, gehen sie nicht gegen die äh, Bogenbegrenzung, was meines Erachtens komplett Banane ist. Da hätte man, wenn man es unbedingt haben will, eine legendäre Legion draus machen sollen. Ähm, ja. Die sind immer gut. Also Bruchterritter sind halt einfach stark.
1: Also man muss ja einfach ja. Man muss sie einfach gut spielen können. Das ist, äh, finde ich. Also wenn du, ja, blöd gesagt, ein Anfänger diese Liste in die Hand gibst, also so eine klassische Buch der ähm, ist schwer zu spielen. Das liegt ja. aber allgemein beim Kabel Thema. Ja, ja. Das, das stimmt. Das aber schon. ich finde es bei, bei denen, finde ich, es noch ein Stück heikler, weil sie einfach noch teurer sind. Mhm. Und äh, du kriegst auch nicht äh, viele Reiter hin, weil du gewisse Helden haben musst oder gewisse Helden mitnimmst die auch mitreiten können, dann bist du schnell mal bei hohen Punktzahlen. Das stimmt. Jeder Fehler brauchen.
0: wird halt eben bestraft. Ja. Ja,
1: dafür brauchen ja, halt die genau. Bruchteilritter ein bisschen weniger
2: die INI, weil die halt noch eine runde aus durch die K5, wo sie nicht angegriffen haben. Das ist bei den Rohan weiter halt nochmal schwieriger, weil die brauchen wirklich den Angriff aus mehreren Gründen.
0: Ja, ja, also ich muss sagen, Pro Ritter sind, also der Schwachpunkt von Pro Ritter ist halt, wie schon gesagt wurde, ist ein bisschen teuer, es sind 22 Punkte, aber da muss man halt auch beachten, dass man wirklich das Beste des Besten bekommen kann, ja. weitestgehend, was man bekommt, also ich meine, mhm. im Vergleich haben wir hier den Halbtroll für 23 Punkte, ähm, ich finde sie immer noch ein bisschen besser als den Halbtroll, einfach weil sie halt natürlich auch Beschuss haben, ähm, im Nahkampf, ja okay, ich glaube, die geben sich nicht viel, aber äh, Bruchteilritter ist schon, würde ich mal sagen, so mit eigentlich die absolute Elite. Natürlich kosten sie dementsprechend, aber an Truppen, ja. das muss man erstmal hinbekommen. Genau. Das hat, die die
2: Bruchteilritter kommen bei mir auf Platz 3. Ja,
0: hau du mal raus. Was ist bei dir der Achte? Der Halbtroll. Jo, okay. Cool. Ja, haben wir ja schon besprochen. Genau. Äh, bei mir der 7. Bruchteilritter einfach, weil, ja. Ja, weil besprochen Krasse, die krasse Dudes halt, genau. Dann ähm, Antonio, bei dir die sieben?
1: Bei mir die sieben habe ich Elbenkrieger von, also ja, da kann man, ich will jetzt Bruchtal sagen, mhm. die Bruchtal-Elben. Äh, klar kann man auch die Galadrien-Elben nehmen, das sind ja praktisch das gleiche, aber halt das Drumherum passt bei Bruchtal halt eher. Mhm. Das ja. ist immer äh, anderer Meinung, da komme ich gleich kurz Rede mal fertig. <lacht> okay. Ja, also sie haben, was haben sie? Sie haben K5, ähm, sie haben guten Beschuss, starken Beschuss, ähm, Elbenklinge, du hast eigentlich alles, was äh, so eine gute Standardeinheit braucht und eine hohe, also eine gute V mit V6 und gut verbindbar. Also wenn du gute Speerunterstützer brauchst, ist, ähm, sind die halt mega stark. Und ja, das, also ich hatte schon viele Erfolge mit diesen, mit den Elbenkriegern.
0: Ähm, ich würde tatsächlich, also ich muss sagen, ähm, ich habe sie jetzt nicht bei mir in der Liste drin, ich auch nicht. Äh, aber ich finde, sie sind auf jeden Fall würdig in dieser Liste, weil sie es halt von den Standard Standardeinheiten, ich meine, das ist halt Profil, was von Anfang an so ist, wie es ist und es ist genauso gut, wie es damals war. also Die Elben sind mhm. halt einfach richtig, richtig gut. Ähm, in ihrem Profil Finde ich, unterscheiden sie sich von ihren Brüdern jetzt im Düsterwald beziehungsweise in lorien, so ein bisschen vielleicht von der, von der Ausrüstung? Also äh, ich finde, da geben die sich nicht viel. Aber ich sehe tatsächlich das Setting mittlerweile zum Verbünden und so. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, mein, Michael, meinst du das ähnlich? Sehe ich in Lorien einfach besser mittlerweile?
2: Ja, ich hätte gar nicht, ich interessanterweise hätte nicht lorien geben, sondern wenn ich jetzt innerhalb der Fraktion bleibe, <lacht> hätte ich es nicht da bald geben, weil, <lacht> ähm,
0: jeder hat sein eigenes Paket. Ja. <lacht>
2: bei mir, ich hätte nämlich den Grund genannt, weil es ähm, durch Sanduie auch einen verwundungsbonus kriegen können, die Glefe durch Speer und äh, und Schildblock ziemlich gut ist. Das hätte ich da noch einen Vorteil gesehen. Aber Lore ich habe dann auch noch mal über den
1: den äh, direkt als letztes genommen eigentlich. Ja, ich habe also ich habe jetzt nicht ähm... Also Trante Bonus, habe ich jetzt nicht reingenommen, weil Bruchter, die kann man eigentlich praktisch mit allem verbinden, verbinden und das mhm. ein bisschen. Es,
0: die Sache ist halt, nach der Rateränderungen äh, ja. wird es natürlich mit Bruchta ein bisschen schwierig, weil du musst ja dann zwingen, zum Beispiel sowas. Ich meine, die sind immer noch stark, die sind immer noch sehr, sehr stark. Ich meine... Äh, die Sache ist halt einfach, dadurch, dass du nicht, nicht mehr so einfach, sie werden nur noch dadurch jetzt wieder mehr zurückgehalten, dadurch, dass du es nicht mehr so einfach verbünden kannst. Ja. Aber vorher ja, okay. haben die ja einfach äh, allein schon durch die Helden und so weiter. Ich meine natürlich, die Einheiten sind ja prinzipiell bis auf ein, zwei Ausrüstungsoptionen bei allen drei Elbenvölkern die gleichen. Das heißt, man bewertet hier dann eindeutig auch noch die Helden mit rein und die sind bei Bruchtal natürlich mit die Besten. Ja, das insgesamt. stimmt, aber dafür
2: halt schwieriger eben im Thema Bündnis und dergleichen.
0: Bitte Weile, genau.
2: Ähm, ja, äh, und meine Nummer 7 sind die Düsterwaldspinnen.
0: Die habe ich tatsächlich so ein bisschen als Honored Mentions reingepackt, weil, ja, aber erzähl du mal erst. Ich finde halt einfach cool das
2: Potenzial, dass ich eine Einheit habe, die wirklich an einen Helden so gefährlich werden kann. Durch dieses Paralysieren, ähm, du kannst damit extrem den Gegner nerven und hast aber riesen Killpotenzial, weil der Gegner ist dann am Boden, du hast zwei Attacken und die Stärke 5. Das ist schon hart. Also ich, äh, du, du hast einfach extrem großes Potenzial in einer klassischen Einheit und das gefällt mir persönlich gut.
0: Ja... Also ich habe sie deswegen nicht rein. Also ich finde, sie ist eine sehr coole Einheit, weil sie Sachen macht, die in andere Einheiten halt nicht so können. Ähm, das ist mit dem Paralysezauber eigentlich mit der stärkste Zauber im Spiel. Ja. Äh, das ist schon teilweise sehr frech, dass sie das dann hinbekommen auf die fünf. Ähm, sie haben halt eine ultra fette Base. Ähm, ich habe sie deswegen nicht reingepackt, weil sie meines Erachtens nice to have sind. Du kannst um sie nicht so wirklich eine Armee drumherum aufbauen, eine starke Armee. Anders wie jetzt zum Beispiel bei den Halbtrollen oder bei den Bruchteilrittern. Du packst mal so eins, zwei dazu und die sind okay, wenn sie funktionieren, ja, okay. aber du kannst nicht drauf bauen, dass sie funktionieren. Das Deswegen habe ich sie nicht reingepackt.
2: Okay. Na, ich ich, ich habe sie so ein bisschen outstanding einfach aus, dem,
1: aus der Thematik nur mehr, einfach wegen dem Potenzial, was sie theoretisch hätten. Also ich muss schon sagen, das Profil ist schon echt cool und eben, das kann für echt äh, Überraschung sorgen, äh, wenn der Gegner nicht darauf gefasst ist oder ja, plötzlich hast du eine Einheit, die paralysieren kann. Aber, ähm, wie Björn jetzt auch gesagt hat, ähm, die Armee drumherum ist einfach ein bisschen ja, heikel. Eher, also es gibt sicher ein paar Leute, die, erfol die, die erfolgreich spielen können, aber man sieht sie nicht so oft. Und deshalb Nein, ist ist sie auch, sind sie nicht bei mir in der Top Ten gelandet. Mhm. Gut, Nummer 6. Ähm, Armbrustschützen bei mir, hatten wir ja. schon besprochen. hatten wir
0: schon. Also Korsanarmbrustschützen. Antonio?
1: Bei mir sind es die Moran-Orks.
0: Oh, uh, okay. Ja, ihr packt die Sachen einfach früher, als ich sie ge äh, drauf gemacht hätte. Ja, okay.
1: Äh, ja, äh, ja, die Moran-Orks, äh, grundsolides Profil, die echt günstig sind für das, was sie können. Stärke 4. Ähm, du V6, kannst sie. Äh, V6, ja, genau. Äh, du kannst sie auf Masse spielen, du kannst sie. Also die sind so äh, verschieden einsetzbar, je nachdem, was du halt für Helden drumherum hast. Ähm, und du kannst halt in, also zum Beispiel Armeen, wo die Frontreihe nur Stärke 3 hat, hast du einen Stärke 4-Unterstützer, äh, wo du halt den Schadensoutput noch reinbringen kannst für echt günstig, also wenig Punkte.
2: Wir müssen uns ja. ein
1: bisschen beeilen. Ich habe noch einen Nachfolgetermin. Ah. Okay. Ja. Aber
0: sagen wir es mal so, ich habe die Moran und orgs zum Beispiel bei mir auf Platz 4. Einfach wie du gesagt hast, Stärke 4 mit der Axt eine Option auf Stärke 5. Genau. Stärke V6, was super ist, gegen die Stärke 3-Beschuss. Du hast einen super starken Schaman mit Kardusch, ja. der 12 anführen ja. kann. Das heißt, du kannst du, ist richtig gut. Und für 8 Punkte ist das eine mega gute Einheit. Und du hast die Möglichkeit auf einen Speer. Speer und Schild, was richtig gut ist im Vergleich... Und das macht sie meines Erachtens, also sie sind der Grund, warum zum Beispiel die schwarze Garde von barad einfach auch nicht gut ist, weil die immer, immer besser sein werden. Also Die Moran und Orks sind einfach eine Einheit, die so gut sind, dass sie letztendlich andere Einheiten, die auch nicht schlecht sind, komplett ausstechen. Ja. Um, deswegen waren sie für mich einfach auf Platz 4, weil ich sage, es ist eine Standardeinheit, die unfassbar gut sein kann. Ich komme
2: gerade drauf, ich habe die schwarzen Numenore in meiner Liste vergessen. Die hätte ich vielleicht jetzt schon irgendwo reingenommen, nehmen sollen, weil ich finde die Bombe. Aber Was ist denn
0: bei dir jetzt auf Platz 6? Der Streitwagen von Kant.
2: <lacht> weil ja. einfach vom, vom Potenzial, da sind wir wieder beim Potenzial, ähm, der Streitwagen von Kant ist so ein geiles Modell mit seinen Schaden, den er macht, die Schwierigkeit ihn eigentlich zu killen durch diesen Wegwurf und dergleichen. Ähm, finde ich das mega geil. Und man muss halt auch dazu bedenken, der hat das Potenzial, dass er einen gegnerischen Helden killt, ohne dass derjenige einmal einen Nahkampf verlieren muss. Mhm. Das finde ja. ich, ich finde ziemlich cool, wenn, der, wenn das funktioniert zum Streitwagen,
0: der kann richtig übel sein. Die Sache ist, er kann. Ja. Also Ich habe ich hab ihn tatsächlich nicht mal angedacht für meine Top 10 und ich würde ihn jetzt auch nicht reinpacken, einfach weil ähm, er ist nicht so flexibel in seiner Bewegung. Du kannst, wenn du weißt, wie du dagegen zu spielen hast, hat, ist er nicht sonderlich stark tatsächlich. Ähm, der Wagen ist auf einem Helden sehr gut. So ein König ja. von Karte auf wagen ist sehr stark. Als Einheit finde ich sie nicht gut, weil es immer einfache Möglichkeiten gibt, ihn äh, außer Kraft zu setzen und wenn er durch Beschuss stirbt, ist er sofort weg. Also ja, sehr klar, <lacht> ist er klar weg, wenn er stirbt. Ne? Das ist jetzt die Weisheit des Tages, aber ich finde ihn, ähm, ja, keine Ahnung, finde ich, ich finde ihn nicht so gut. Okay. Was meinst du, Antonio?
1: Ja, es ist also, ich finde ihn auch je nachdem ähm, abhängig. Halt, äh, wenn er beim ersten Stecken bleibt, dann ja, das steckt ist das er ist das halt. Ist der, ja. Das ist der, und die Armee drumherum. Ähm, also, wenn ich sowas spielen würde, dann eher mit vielen Streitwegen. Und dann ist es für mich eher so eine Funnel-Liste oder etwas, das ich mal spielen will, als etwas, das ich wirklich. Ähm, kompetitiv und stark ähm, spielen möchte, weil ich finde das zu glücksabhängig. Ja. Aber ich sehe also seh schon, was du meinst. Du, du hast schon recht. Äh, ich habe auch schon mal, also ich muss sagen, ich habe an der, also die letzte BM, ja, die letzte BM habe ich ähm, das erste Spiel verloren ähm, gegen so eine Liste, weil mir einfach, ähm, der ist mir einfach mit drei, vier Streitwegen, hat mir innerhalb von zwei Runden 15 Zwerge und Elben gekillt. Also äh, ich hatte es voll nicht erwartet, der ist einfach über mir eine ganze Armee weggerollt. Ja,
2: das finde ich äh, halt cool mit der ganzen Sache.
1: Ja, um, also eben wie gesagt, äh, es war halt, also ich, es war schon glücklich, die ganze Aktion, weil wann äh, kriegst du schon immer einfach mal immer Sechsen raus, damit du die Zwer Ja, das drei natürlich. Und ähm, deshalb habe ich jetzt nicht auf die Top Ten, aber es ist schon ein lustiges Modell und schon das Potenzial ist da. Aber für mich nicht ein Top-Ten-Modell, würde ich
0: jetzt sagen. Ähm, dann würde ich nämlich sagen: Okay, liebe Zuhörer, wir haben jetzt die ersten fünf, äh, ja, die ersten fünf Plätze sozusagen unserer äh, Top-Ten-Einheiten besprochen. Mhm. Und ähm, der Antonio hat zugesagt, dass wir die anderen fünf dann in der nächsten Folge sprechen werden. Denn dann geht es weiter. Da haben wir dann auch schon mal andere Themen wo wir jetzt genau äh, uns schon mal ein bisschen abgesprochen haben, was wir nehmen, da fällt uns bestimmt noch was ein. Ich habe auch noch mal uns ein kleines Quiz vorbereitet. Ein paar kleine Quizfragen, die kein Mensch eigentlich braucht, die Antworten, aber die trotzdem im Regelbuch geregelt werden. Und ich bin wieder mal gespannt, ob sie irgendwer von uns weiß. Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Ne? Dann würde ich mal sagen, erstmal ähm, vielen Dank schon mal, Antonio.
2: Ja, danke für Runde 1. Und äh, danke, ja, dass danke, dass du, du dich euch. dafür hast, dass du eine Runde
1: 2 mitmachst. Ja, immer gerne, immer gerne. Ich bin immer bereit, ein bisschen über das Hobby zu quatschen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen heute nicht ganz gut vorbereitet, weil man ja ein bisschen weniger zum Hobby dazu kam. Aber es ist immer wieder toll, über das Hobby zu quatschen und ja schauen, was die anderen so drüber denken. Ja, also mir, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich
0: würde mal sagen, das Schlusswort überlassen wir dann unserem Gast in dem Moment.
1: Ja, okay. was hat... Ja, was soll ich dazu sagen noch? Ähm, Tschüss, ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, hört euch diesen tollen Podcast an. Ich muss mir auch noch ein paar Folgen nachhören. Und ähm, bleibt dabei. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn man sich wieder mal auf einem Turnier sieht. Kommt immer wieder ein Turnieren vorbei. Das ist immer eine coole Sache.
2: Tschüss. Tschüss, Leute. Ciao.